0: Como les había dicho, no los convertiré en galanes. Solo puedo ayudarlos a sacar a su galán interior. Y veo mucho potencial aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que las mujeres buscan a su príncipe azul? ¡No! ¡Buscan a desgraciados como yo! Ah,
1: Pero eso yo dicen no las telenovelas, seguro, lo juro. Mort, ¿has digo... tenido
0: sexo desde que tu esposa murió? ¿La ropa de Muriel cuenta? ¡No! ¿Saben cuántas veces he tenido sexo desde anoche? 60 ¿Por qué? Porque no quiero ser el príncipe azul de ninguna mujer. Quiero ser la horrible equivocación que cometieron en el bar anoche. ¿Qué le dicen a una mujer
1: cuando la conocen? Es un placer conocerte, pero qué hermosa mascada.
0: ¡No! Le dices, hola, ¿cómo es tu relación con tu padre? Si dice algo positivo, la dejan.
1: Que no... Bienvenidos a Al Pasar la Página, el podcast que hoy hará sentir orgulloso a Johnny Bravo. Con nosotros empleará su título de ser el hombre del infinito argumento para convencerlos de que eso de andar de ligadores por el mundo como que no merece la pena, Juan Carlos.
0: Bueno, ya me suele ese Johnny Bravo, este ni siquiera capítulo, va a llegar a la red, lo van a censurar.
1: <risa> Nos van a funar. Ya llegó la primer
0: protesta. Mm,
1: okay, que la canción. Bueno... <risa> Es sonar no... ahorita que me dices? censurar, pero ya ves que a todos les gusta ponerle cosas de este... No llamarlo por su nombre, no sé si suavizar el golpe o qué.
0: No sé, yo, yo lo escuché eso como el de Matrix cuando dice hablar francés, es como limpiarse el trasero con seda. <risa>
1: <risa> pues igual. Hoy nos acompaña Mini Catulu.
0: ¿Sí? ¿Ya compraste un Mini Catulo?
1: Pues no lo compré, me lo regalaron.
0: ¿Es de esos tejiquidos que volteas?
1: No se voltea, pero sí es tejido.
0: Y en las noches este, absorbe almas, ¿no? Bueno, qué bueno es
1: galo.
0: <risa> sí, por razón te veo como que ya no puedes perpadear bien un ojo.
1: <risa> bueno.
0: Ah, porque ahora sí te
1: ¿Ahora sí qué?
0: Ahora sí te veo.
1: Ah, pues sí. Omnipotente y sí. omnipresente. Bueno, la, sí. la no, buena... Fíjame internet y el gran hermano. <risa> La buena noticia es que los potros no van tan mal. La mala noticia es que los titanes no van tan mal. <ríe> que se le, lesionó Dick Henry. Y por eso probablemente los potros no entren a los a la postemporada. Este,
0: ¿A dónde se quedó este tu amado Tom Brady? Amado tuyo tu y, y de este Ted.
1: En los bucaneros de Tampa Bay.
0: Ah, no, no me... No, no recuerdo cómo había quedado esa telenovela con tu bipolaridad, ¿no? <ríe> Cuando lo iban a contratar.
1: Pues sí, cuando, cuando sonaba para cualquier equipo, incluso para los potros.
0: Ajá, ¿no? Sí, obviamente también Messi sonaba para el América, es más favor.
1: <risa> Oílo.
0: No, es que es en serio. O sea, este fu fue una de las publicaciones del 28 de diciembre en periódicos como El Esto, el Ovaciones. Bueno, aún no sé si existe todavía el periódico Ovaciones. Una vez sacaron que Romario iba a venir a la América y sacaron ahí un fotomontaje de Romario saludando a, creo que a Manuel Puente que era un técnico de la América. Que como sé tanto, por eso soy Dios, porque sé las bajezas del mundo. Entonces, este a pesar de que no me gusta el soccer.
1: Es una bendición pero, y a veces una maldición.
0: Exacto, lamentablemente es así. Y entonces, este cada que sale, bueno, un, una forma de darle a tole con el dedo al fútbol mexicano. Y más a los americanistas, que como sabemos son grupos que necesitan apoyo, vulnerables. Entonces, este, cada que sale alguien importante, cuando salió Zinedine Zidane les dijeron lo mismo. Cuando este salió, cuando sale así alguien importante del mundo de fútbol, le ponen aunque sea tres o cuatro rengloncitos, y probablemente a la América, ¿no? Vendría a México. Entonces, obviamente, pues, como tú te sientes vacío y le vas a la América, te lo crees, ¿no? ¿Qué crees? Compras más playera. Dices cosas esas como odiame más, ¿no? Claro. Digo, que, este, que ya eso... Habría que definir si conocen el diccionario para saber lo que quiere decir odiame, ¿no? Entonces, este desde ahí ya tenemos problemas, ¿no? Pero de una vez lo digo, ¿quieres insultar a una americanista? Regálale un diccionario.
1: <risa>
0: ya, esa es mi, Ojo, que mi interés,
1: <risa> de... Este, Uno de la luz por favor, porque corres peligro de que te lo avienten la cabeza. Nos curamos en... No, salir. más bien un...
0: Eh, no se les ocurra regalarles el pequeño Larus Ilustrado Ese sí mata
1: <risa>
0: Son casi 3 kilos de Información ahí
1: Bueno, de esos que compras a no, 20 pero... pesos en tu librería De confianza
0: este, ¿pero ¿De verdad no te has dado cuenta de eso? ¿De qué? Bueno, yo no sé si existen ovaciones, ya sabes que me voy a Meter mis dosis de morbo a los puestos de revista ¿No? Ajá. Pero yo digo que las redes sociales pues deben ser más latente, ¿No?
1: Probablemente. Porque,
0: por ejemplo, obviamente, no desperdiciaría dos, dos horas de mi vida viendo un partido de fútbol y tú lo sabes. Ajá. Sabiendo que existen Netflix, HBO y Xvideos, pues no, ¿verdad? <risa> YouTube, claro. Entonces, este, pero por ejemplo, que perdió México para variar, perdió México ante Estados Unidos. Bueno, no, eso no es novedad ni en la historia, ¿no? Sí. Este, pero, o sea, no sé cómo. Te digo, eso de darle a tole con el dedo a los niños está padre, ¿no? O sea, desde Corea y Japón 2002, cuando Estados Unidos llegó al mentado quinto partido, o sea, ve mientras Estados Unidos tiene una mentalidad de yo voy a levantar la copa, a pesar de que saben que son nefastos, pero ahí van, México se conforma con el quinto partido, ¿no? Entonces, si desde el 2002 ya se sabía que, Me que Estados Unidos había que México había dejado de ser el gigante de la mentada con CACAF, ¿por qué se siguen aferrando ya a este... Veinte años después, bueno, 19 ¿no?
1: Sí. O, sí. Sea, o
0: sea, después de 19 años, ¿no les cae el veinte?
1: Pues o sea, bueno, hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. ¿no?
0: Bueno, hay gente que sigue pensando en que existe una deidad aparte de mí, ¿no? Eso sí. Entonces, este... Bueno, ¿otro más?
1: Otro más, pues, creo que lo que está, este... Se podría decir que se lleva las, los focos... Es que Facebook ahora se convierte en meta. Y sí, ya se queda para muchos chistes, pero bueno. Te, la idea no es... Este, bueno, el problema no es tanto de que cambie de nombre y esto y lo demás. Y que digan va a ser lo mismo, pero... Ahora se va a llamar de otra manera. El punto aquí es que hay muchos que ya están este, haciendo sus apuestas y pronósticos. De gente que sabe de tecnología, no como nosotros. De que... El anuncio de Zuckerberg de crear meta es el, el inicio del fin para la vida real, por decirlo así. O sea, bienvenidos a la Matrix ya tal cual. Que no va a tardar mucho, bueno, relativamente mucho, porque estamos hablando en términos así de algunos años. En que pues el... digámoslo así, primero llegaron los periódicos y vaya le prestabas 95% de atención a la realidad y 5% al periódico llegó la radio ponle que es 80% a la realidad 20% a la radio llegó la tele ponle que nos fuimos a 70 y 30 llegó internet y las redes sociales y demás y ponle pues este ahora sí que 50-50 o si quieres ser un poco más pesimista 40-50 en demérito de la realidad y dicen que con la llegada de Meta, cuando ya se termine de establecer todo este ecosistema de realidad virtual, realidad aumentada y demás, va a ser 95% de tu tiempo vas a estar en Meta y solo 5% de tu tiempo le vas a prestar atención a la vida real, por decirlo así. Si únicamente vas a salir porque tienes que comer y tienes que dormir y tienes que ir al baño. Y date de santos que no invente a alguien las cápsulas de Matrix, que te metes ahí y ya te alimentan y te limpian y todo ahí. Solito.
0: No, sí. lo que no entendieron de Matrix es que te comes tu propia popó, ¿eh?
1: Bueno, también. <risa> lo que sea, pero el chiste es que parece que al final pues Zuckerberg va a ser... va Al final sí se va a adueñar del mundo. Según estas predicciones. Yo lo dije. Sí. <risa> que algunos creen... Yo lo predije. Algunos le ven el lado positivo y dicen, no, pues va a ser una sociedad ya sin crimen. Y que a lo mejor ahí sí vamos a poder hacer millonarios creando... Cosas virtuales para vender los otros tipos virtuales Va a ser la idea de que no vas a tener nada así en realidad Y vas a ser feliz de cualquier forma Además, pero teniendo en cuenta que eso lo dirige el señor Zuckerberg Que lo ve en Hitler, el diablo y Dios Y se arrodillan y persinan ante él Pues yo... No, yo no <ríe> Bueno, tú no, pero todos los demás Y que es la maldad encarnada pues Como que no sé yo eso no es muy optimista de tu parte.
0: Pues mira, yo viéndolo venir, pues eh, ya, ya dio la respuesta a Aldous Huxley, ¿no? En, en el mundo feliz. O sea, sí va a existir un mundo. Fui a ver esa cosa de. Sí te conté, ¿no? Y ya, ya hemos platicado, eso sí recuerdo que ya hemos platicado. La de este... Ready eh, ¿cómo?
1: Player eh, One.
0: Ready Player One. O listo hizo el jugador uno, ¿no? Ajá, sí. No he leído el libro, eh, pero fui a ver la película. Y entonces sí, más o menos vi lo de meta. Y yo dije, bueno, yo creo que ya es para deshacerse de su socio, del que no se puede deshacer, ¿no? Pues, yo vi sí. la película de, esta, de la red social, estoy hablando de puntos legales, ¿no? Porque pues al fin y al cabo todo es por Facebook. Sí. O por la plataforma. Este, y a cambiarle el nombre, pues como que tendría que cambiar algunas cosas legales dentro de su asociación. Mm, pero si es ese tal grado todo... Pues este, pues yo les regalo el mundo cibernético, o sea, pues sí, porque por ejemplo, este, creo que es un buen momento para uno liberarse, ¿no? O sea, sí, sí ya sé que todos somos intelectuales de Facebook y de Twitter.
1: Y modelos de Instagram y, y ah, directores ajá, de y YouTube este...
0: Y... Gracias, este... <risa> <risa> Es que como todo este mes de sobrevivencia que he tenido, pues he estado con depresiones. Yo creo que por la falta de sol o por falta de ganas de vivir, lo que suceda primero,
1: ¿no? Entonces Diría Gabriel Van Helsing, un poco de las dos, creo.
0: Perdón que se haga mucho ruido, pero estoy, en, estoy postrado. Para que vean que esto lo hacemos con toda la incensura posible. Y entonces, este... Y mi cama rechina mucho. Este... Chale, sí me veo mal. No si sí me escucho mal, no me importa. Este, pero fíjate que lo que me sacaba más o menos, o sea, no me, ve como qué grado tengo mi depresión. Que a mí me gusta andar en bicicleta. Y entonces salgo del, de la tortura, digo, del trabajo. Y me voy en bicicleta. Y aparte lo me había, no me había percatado de lo, de lo que me gustan. No les puedo decir que son hermosos porque así como todos, nadie sabe lo que es la felicidad, pero todos buscan la felicidad. Nadie sabe lo que es hermoso, pero todos se creen, todos quieren ser hermosos. Por eso yo les digo, no me había dado cuenta lo que, cómo me gustaban o cómo me gustan los atardeceres de otoño, ¿no? Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que me dices de Facebook? Le pues digo, pues váyanse a su realidad, yo voy a seguir teniendo mi bicicleta y voy a seguir este, teniendo los atardeceres de otoño, ¿no? De eso sí. Que, que como lo mismo lo he expresado en mi propia página de WhatsApp, ve eh, pinche contradicción y blasfemia. <risa> dije la, la felicidad no es este cómo, cómo lo puse por ahí este que ahora está de moda eso de que la felicidad está en las pequeñas cosas, no, no es felicidad no se hagan la idea, son, son pequeñas cosas que les agradan y les hacen les dan un tiempo de respiro y relajación pero eso no es felicidad ¿eh? entonces, este, o sea, párale de contar
1: y hecho Penhauer son las, son las cosas que hacen que postergues el sufrimiento
0: exacto, que te den un descanso entre sufrimiento y sufrimiento no Exacto. Entonces pues Les regalo el mundo, o sea, porque Quieras o no, ya lo hemos platicado Ya lo hemos dicho, ahora que hay más, hay más Canales de comunicación en realidad Quien se comunica, ¿no? Les digo, no pueden con su metro y medio de existencia Y quieren tener un millón de amigos
1: Y así más fuerte poder cantar
0: O sea, yo creo Roberto Carlos Está revolcando en su tumba, ¿no?
1: Sí, entonces
0: eso de meta, digo pues, O sea, a todos nuestros inteligentes Radioescuchas, piénsenlo Eh... Facebook lo que ha hecho es incrementar el deseo, o sea, y no solo el deseo, antes tú veías estas este, celebridades de, de lo que fuesen y pues los veías así como gente aparte del, del común humano, ¿no? Pero ahora con Facebook envidias hasta tu vecino, o sea que tu vecino ya se, este, ya se fue de vacaciones y te dice, chale, y yo con mi jornada de 8 de la mañana, 8 de la noche y apenas si alcanza para la red, o sea, entonces, esos pequeñísimos logros están separando más o te están frustrando más. Entonces, pues mejor ve lo que pueda acaparar tu metro y medio de existencia. Y ya, y ya de ahí que la sobrevivencia antropológica diga, ¿no?
1: Dejémoselo a la selección natural.
0: Pues es que, de que o sea, antes el ser humano, por precisamente por selección natural, este, pues hacía cosas para no caer en,
1: en, la en esto, pero si fin al
0: cabo. En la tentación, pero al fin y al cabo el Facebook convirtió a los seres humanos en eso que, que juraron destruir, ¿no? O sea, antes de investigar era irte a meter a la biblioteca y saber dos, tres, cuatro cosas, ¿no? Ahora es teclear un seis, siete palabras y que ya la, ya la información viene. Y el problema no es que la información esté en el Internet. El problema es que ya ni siquiera nos estamos dando la capacidad de... Antes, o yo por lo menos lo decía por lo que dije, no, pues ya vine a esta cosa, de coraje me fumo el libro, ¿no? <risa> Ahora buscas y ya como que ni siquiera te da salida de decir, bueno, ya lo busqué, sino que ahí ya se corta, ¿no? Ya, ya no está entrando la, la información. Entonces, este, pues los que se quieran meter a meta, pues métanse y solo no me molesta.
1: Eh, buena, ¿no? buena idea. Bueno, hay quien la adopte, ahí este, ya sean felices en la Matrix o fuera de ella. Pero Otro. bueno, pues, nadie sabe
0: lo que es la felicidad.
1: ¿no? <ríe> Hostia, bueno, sí, ya ahí prolonguen su placer y retarden su sufrimiento en la Matrix o fuera de ella.
0: Ya ves qué bonito y se, y se escucha mejor.
1: Eso sí. <risa> <risa> bueno, pues fuera de eso eh, se dio la, una imagen hermosa en la, en la cumbre del clima porque eh, Boris Johnson y Joe Biden se estaban durmiendo mientras todos los demás... Platicaban, dicen No hay mejor resumen que ver a la antigua potencia Colonial y a la Nueva potencia Capitalista, quedarse dormidos Mientras los demás tratan de ver Cómo salvar al mundo
0: Pues Sí, pero pues es, es, Yo creo que yo Biden dije, Ay, lo van a pasar por YouTube ¿No?
1: <risa> Ahí lo veo llegando
0: <risa> Me lo linkeas ¿No Rafa? Así ¿No? Pues sí. No, aparte vamos a ser honestos, ¿no? O sea, ¿quién puede dudar que un presidente tiene como a cuatro a cinco personas, este, este, tú te vas a encargar de esto? Yo nomás voy a ir ahí, pero tú, tú eres el que sí vas a poner atención, ¿no? O sea, ¿quién lo puede dudar? ¿No?
1: Eh, eso sí. Ahí la...
0: Aparte de las Naciones Unidas, es así como Santa Claus o los Reyes Magos, no sí, ¿no? Eh. Pero, pero déjenme decirle que los Reyes Magos y Santa Claus funcionan mejor.
1: Mínimo ellos si te dejan algo no Ajá,
0: mínimo si hacen algo y, y eso que no existe
1: Bueno ¿Qué le hacemos? Y más allá y el de... suicidio colectivo Ah, también, o esperar el gran apagón que pronostica Austria Y antes... Sí, pues
0: cualquiera puede pronosticar un gran apagón Nomás le bajas el switch
1: Eso sí, nos pasó en febrero por aquí Nomás
0: pues fue no porque bajaron un switch
1: pues sí, porque se cerraron la llave, tantita nieve y se espantan, pero bueno. Y para quienes se preocupan, pues igual y sí, igual y no, pero Austria lo está haciendo más que nada porque depende en gran medida su industria eléctrica del gas ruso. Y el camarada Putin ya se dio cuenta de que por ahí puede presionar, de hecho ya estuvo presionando un rato, hace unos meses, ahí con el desabasto del... Estás ruso, y pues como Putin no se tienta el corazón, ya, ya verán lo que pasa.
0: Es Putin, y tiene todo el poder de hacer lo que se le ve a la gana.
1: Claro. Y pues creo que eso fue lo más relevante que vivimos mientras no estábamos por aquí. Este. ¿Ah, sí? Pues sí. <risa> ah, sí, sí. ¿Ah, sí? <risa> sí. Eh, ah, bueno, y que para combatir al bicho. Ya vienen, la, ya Pfizer ya sacó su pastilla y el Reino Unido, no sé, no recuerdo si autorizó esa o autorizó otra, pero pues ya tienen paracetamol reforzado eh, próximamente en su farmacia más cercana.
0: Ajá, era con aproxeno, ¿no?
1: Ajá, algo así. Ya <risa> van a tener el, el, an Ay, el antiviral indicado.
0: El antiviral indicado. Pero fíjate
1: que ahorita estaba viendo en los
0: periódicos o en los medios de comunicación que estaban diciendo México está en riesgo de la cuarta ola. Pues yo que yo recuerdo, México no tuvo ni tercera, ¿eh?
1: <risa> Nos seguimos derecho, <risa> encadenamos.
0: No, es que, no, pues tú lo dijiste, ¿no? No recuerdo si hace dos o tres emisiones, porque no fue en esta anterior inmediata. O sea, porque ya fue, fue el tema con el... Fue, fue por ahí del regreso de los chamacos, ¿no? Un poquito Ajá, antes. Sí. Pero pues hasta la fecha sigue bajada la... la este, por lo menos aquí en México el bicho, ¿no?
1: Pues sí, ya sé. Sí. ¿Cuántos llevamos? Cuatro o cinco semanas en semáforo verde, al menos por aquí por el centro, y ya tenemos 31 estados en semáforo verde. Hay uno por ahí que todavía se rezaga, pero en toda, en toda es que familia hay una oveja negra. De... No,
0: no. Están esperando. ¿Nunca viste mi meme? Que estaba Jesús así. Eh? No, pues aquí tranquilo, esperando a ver quién me da las gracias por la vacuna contra el COVID.
1: <risa> Creo que no lo llegué a ver. ¿Nunca lo viste? Creo que no.
0: Bueno, que no era mía, pero alguien muy creativo lo hizo y yo la publiqué.
1: Claro, esos gordos de internet que nos mantienen vivos a todos.
0: Ajá, y son más gen más cultos que cualquier cosa. Claro. Entonces, este, ¿qué más hubo de bueno? Deportes, México perdió, se fue, llevó a cabo la fil del libro, sí platicamos de eso, ¿verdad?
1: Creo que sí. Y
0: ahora que Ayer me acuerdo, fue... ¿sí
1: dijimos quién ganó el Nobel de Literatura o no?
0: No, no hemos dicho, pero a ver, échatelo, por ahí lo debes de tener. Yo, la neta, ya estoy decepcionada del Nobel y de todo.
1: <risa> y se nota.
0: ¿Por qué? ¿Porque ya tuviera la información y ya te hubiera puesto a investigar o qué?
1: Pues igual. A ver, el de 2021 fue... Abdul Abdul Aras Aldu Abdul razak Gurnan. Nacido en Zanzibar en el año 1948. Se fue el ganador del premio Nobel de Literatura 2021.
0: ¿Y a él qué? ¿Lo quieren matar? ¿Estás copando?
1: Pues, según se tuvo que dejar su patria. En... Que cuando era niño, creo. Hay cosas de las guerras no. civiles.
0: Digo, no dudo que sea un extraordinario representante del premio Nobel, pero yo pensaba, Doh. ya sé que nunca me lo van a dar, pero yo le diría a Luigi que él sigue buscando su premio Nobel. Que yo lo pensaría dos veces, estar compartiendo el mismo premio que Vargallosa, ¿no? <risa> Así como la casita del terror de los Simpsons, la 1 ¿no? O oh, compartir el Nobel con Vargallosa Y me autodestruyo, ¿no?
1: <risa> pues sí, oh. igual y funciona.
0: como que igual y funciona? Ah, pues no sé, habrá que buscarlo, habrá que leerlo. Les digo, yo este... Yo me la paso leyendo libros para esta... Para esta emisión que hacemos y nadie nos obliga. O el Rafa cuando se encapricha. Como el día de hoy, pero... Pues no. Como él es el tema de las juguetes, uno no puede reclamar. Porque si no, Rafa no me, me deja de pasar las cabezas de pollo con patitas que me da de comer cada semana. Por debajo de la, de la puerta. ¿Qué puedo hacer si no estoy de esclavo?
1: Es, es tu condena.
0: Exacto. Y te voy a desechar a Valentina, pero ni eso
1: creo manda... que la valentina cuesta 20 pesos, la de galón. ¿Quién te manda a apoyar a Hitler?
0: No lo apoyé, es lo peor. <ríe> Ajá, pero fíjate cómo Hitler es el personaje. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los malos? Ajá. Y te la pongo fácil. ¿Qué presidente estadounidense combatió a Hitler?
1: ¿Hitler? Ninguno. Se metieron en la guerra por los japoneses.
0: <ríe> no, pero, o sea, supuestamente este. O sea, no te acuerdas ni... ¿Te acuerdas del Hitler? Pero no Ajá. te acuerdas del... El es el que ubicas a Hitler que al presidente estadounidense que lo combatió.
1: Pues el que declaró la guerra fue Roosevelt, Eleonor Roosevelt, no Teddy. Ajá. Pero después de eso ya no me acuerdo quién ¿Quién fue el que acabó. ¿El la... ¿no? Creo que sí.
0: Bueno, pero sea como sea, ¿te acuerdas del malo porque el malo te deja más dinero? Eso sí. ¿No? Este... O por ejemplo, ¿te acuerdas de Lenin que combatía a Hitler? Porque también Lenin no era una perita en dulce
1: <ríe> ¿No? Más bien fue Stalin
0: Ah sí, perdón, sí, sí, sí perdón todavía estoy. Ajá, fue Stalin el... Perdón, voy a, no merezco las... La cabecita de pollo Ni las patitas de esta semana <ríe> este... Por lo menos córtale la suya a Rafael Pico, no seas así
1: Date de santos Que está <ríe>
0: muerto
1: <ríe> Date de santos que está muerto El pollo <ríe>
0: A la próxima me lo vas a meter ahí <risa> y Lo tengo que cazar ahí en mi celda donde me tienen y Dice y trágatelo
1: Y el pollo también y,
0: y me vas a Y me vas a amarrar las manos Y me vas a decir, atrápalo sin usar las manos pues, Chale, no, los de tortura,
1: Me acuerdo de una película De uno que queda paralítico Y le consiguen un mono Ayudante y luego el mono resulta asesino Pero él mata a mordiscos al mono Al final de la película así. Sí.
0: Sí, sí, lo... Sí, en México le pusieron monerías. Ah. <risas> sí, en serio. Ah, mira. Lo, lo, lo interesante de esa película es que este güey está paralítico, para, paralizado del cuello para abajo.
1: Ajá.
0: Y tiene relaciones sexuales. Eh, también. <risas> en, en, en esa época en que el cine, te, si no tenía una relación sexual, no era película. Sí, es en serio. Y yo, yo también cuando la vi, yo me quedé pensando, dije... ¿Que no estaba paralítico del cuello para abajo? <risas> o sea, mi imaginación bueno, no en ese tiempo no voló, ahora que retomas la película, mi imaginación ahora vuela, ¿no? hay muchas cosas que se pudieron hacer en ese acto, o en esa acción pero yo creo que la que propusieron no era como que la más creíble, ¿eh? O ¿tú cómo
1: ves? De mínimo hasta padre de familia ponen los ruidos de la supuesta grúa sexual
0: ajá, ¿no? y sí, efectivamente, este...
1: Pero el chiste es que no es changuito, es changuita. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 es mona.
0: Y se enamora del paralítico. Bueno, de, este, del...
1: Del protagonista. De un deportista
0: que lo atropella. Ajá. Y por el ese queda cuadraplégico o paralítico. Bueno. Y entonces le habla bonito, le dice, tú vas a ser mis princesa y todo, y la monita cae, por eso les digo que el amor mata. <risa> y, la, y, la, y, la, y la mata a mordidas.
1: Uh -huh.
0: Y como pudo mover un menique, ya de ahí se recupera.
1: Claro, le Entonces, dice. Entonces no
0: sabemos agradecerle a.
1: Le dice el doctor: es que ¿Cómo? mi pulgar estaba bloqueando el crayón que tenía atorado en el espinazo ya.
0: Exacto. No, incluso mal con el del medio le hacen una... un homenaje sátira, ¿no? ¿no? sé si te has visto mal con el del medio.
1: Sí, pero no me acuerdo de todos los capítulos. No sé ni siquiera si llegué a verla toda.
0: Yo te puedo asegurar que no llegué a verla toda, pero lo poco que pude ver, si sí, hay algunos, sí se me quedan. Ya ves que está Greg, el gordito. Ajá. Contrata un mono para que le ayude a su sirviente, pero el es que es que el mono de Greg si era maldito. <risa> y él, y el mono lo atrapa. Ah, creo que tiene. Creo que parece un accidente por culpa de los, este. Que por cierto, nunca sabías el. el apellido de Malcolm, ¿verdad?
1: Mm, cierto. O al menos nunca que recuerde yo.
0: Ajá, o yo tampoco. Entonces, este están Está por ellos con una pierna y contrata al mono, y pero el mono se hace maldito y se apodera de, de la casa del güey. Este sigue ¿sí? haciendo homenaje a esa
1: película. ¿Cómo ves? Ah, pues. Interesante. Bueno, pues, ¿Cómo ves? Este. Nunca se fiende un animal sirviente. Aguas ahí.
0: Sí, se llama sindicalismo mexicano.
1: Era <risa> ah, ah. no, como sea. Ya, ya desvariamos un rato ¿Tenemos algo con el amargoso?
0: Toda mi pinche vida es una amargura Pon tu canción y luego con la que vayas a poner Más me va a dar Adentro Va Soy soltero Joven responsable
1: Cariñoso Y trabajador Deportista y no tengo vicios Jamás pruebo una gota de alcohol Solo tengo un pequeño defecto Que soy muy osico. tengo Y al ritmo de El Hablador del Tri A ver qué, contra quién desvariamos esta semana
0: Cuando encuentres mi carta de suicidio, Rafa Voy a decir, cúlpese a Rafa de mi muerte <risa> Ah caray En serio te lo prometo Cuando encuentres mi carta de suicida Cúlpese a Rafa de mi muerte
1: Negaré ¿No? todo
0: Recuerda que la carta de un suicida Es este, dioro. oro
1: ¿No? eh, Te invocaré del más allá Para que seas mi abogado Puta madre.
0: No, no, no Es suficiente con la de las patitas de pollo Si agarras mi la vas a meter Un pinche jarrón, ¿no?
1: Ya vas a tener a pegar vecino.
0: ¿Qué onda con los caballeros del Zodíaco, no? Uno jarrón. ¿Eh? No, los jarrón.
1: Hombre, todavía no existía la tecnología de los cazafantasmas.
0: No. Bueno, vamos a hablar de este. Ya paga esa tortura, chinga Ya ya está. Este, vamos, pues, ¿qué tenemos? De, de por qué uno se amarga y por qué este. Fui a ver dunas, este, a los que hemos leído la... Y no los vamos a poner de faroles porque ahora que fue el día del libro fui a recoger mi ejemplar de obsequio. Vayan por si encuentran uno, es totalmente gratis. Lo sacaron de este, de Don López Velarde. Hay unas poemillas. Y entonces, este, fui a... La... Pasé por la editorial ahí en mis... En mis pequeños placeres, este, y me metí a la... Y le pregunté que cuánto estaba la de, el de Duna. Dije, pues vamos a ver, ¿no? Para, nomás para recordar, así como cuando el borracho pasa así de... Nomás voy a entrar a ver, ¿no? Y, y, y así bien jactosa, pues me dice 450 pesos. Y yo dije, mal, raya me aparto. Este, no, lo, lo, que me, lo que me produjo hilaridad es que... Este, le digo, oye, ¿no, vas, ¿no van a sacar paquete especial? Así como han sacado del Señor de los Anillos, donde ponía, pusieron los cinco o seis libros en un mismo paquete, en una edición de lujo, y... Usted salía más baratito, ¿no? En, en, entre comillas. Y me dijo, no. Digo, ese libro siempre se ha vendido bien. Y en ese momento descubrí, dije, Ay, la contrataron de 9 a 6 y no sabe nada de libros. <risa> o sea, pues sí, porque de una... Sí tuvo, aguantó como... Cuando yo lo compré, sí lo compré de línea y estaba en, ed en ediciones de bolsillo en México. Y este... Estuvo tan olvidado que en las librerías llegó a estar en 5 pesos. Y así kilos, ¿eh? Así veías las torres de... Ahí en las librerías del centro, de esas que se dedican. Que no son libros de segunda mano, sino que son libros nuevos que saldan. Y que los van a aventar. Ahí estaba Dunas. Y no estaba solo Dunas. estaba los herejes, estaba el Mesías. Estaban, este... Por lo menos los cuatro de la sextalogía, ¿no? Eh. Entonces, este... Bueno. Me fui a... Me dio la tarea de ir a ver Duna. Y dije... Oh, decepción. No sé si reír o llorar me quiero volver Chango,
1: pero eso ya pasaba antes, ¿no?
0: Pues sí, pero era con más razón. Ah, bueno. Y entonces, este, ¿por qué dirán? Bueno, no sé. Rafa dice que la crítica dice que ya todos están anhelando este, que ya, que ya, bueno, hasta donde tú me dijiste que no sabía, hasta donde yo sabía, no habían hecho la segunda parte, ¿no? No,
1: pues, pero según dije, ah, este, molde... la, una ejecutiva de Warner ya confirmó la segunda parte.
0: Pues Sí, y es que no. Es ahí donde viene la maldita amargura de ser estúpido.
1: Pero de hecho, ya las críticas están volviendo mixtas. A muchos les gusta, a muchos se les hace lenta y aburrida. Este,
0: pues. Hay, hay muchas cosas. A mí, pues. Sí, sí, logras empatía con el Duque Leto, que es el papá de Polatraides. Este. Porque sí se muere como mártir. Este, que hayan cambiado al doctor Mesías Guía por una mujer, no tiene mucho de relevancia, o no sé, digo no sé esta onda de que cambiar personajes de género, todo por lamentada igualdad que creo que la igualdad está siendo mal interpretada pero, mi amargura vino el que dije qué estúpido soy obviamente como Paula Trades dentro de la novela este, adquiere el, los dones de esta Lady Jessica pues puede ver el futuro y pues en el futuro se sacan escenas que obviamente no se sacaron al azar ¿Dónde nace la hermana de Paul que llega a ser la bruja. No me importa que se hagan spoilers, lean los libros, no me interesa. ¿Eh? Yo ya me sabía el Quijote y antes de leerlo, ¿eh? O sea que, y nunca me quejé de que me lo
1: yo, yo ya me sabía Tenía la Odisea que... antes de leerla y tampoco me quejé.
0: De, del spoiler, ¿no? Ajá. Generación de Cristal. Uh -huh. Este, O sea, sacan escenas donde ya nace la hermana de Paul que es la que se va a convertir en las... En las brujas porque bueno, para los que no sepan, pues los gusanos son este la fuente de poder de la famosa vamos a ponerle que es el nom... eh, la sustancia, ¿no? Por lo que todo el mundo en el universo está peleando, se pues creen que son desechos de gusano. Jajaja, no ja, ja. lo contaban con eso. Entonces, este no sé qué propiedades tendrá eso y no estoy diciendo que empiecen a comerse su materia fecal. Digo por eso de la urinoterapia, ¿no? Mm. Este y entonces este pues la materia, o la, 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 el tipo esto de materia, pues genera ciertos poderes que incrementa incluso este, Paul Atreides se mete un chocho de, de esto, se va a pasar ahí con la sustancia un rato, y eso hace que sus poderes se incrementen. Y como la, este, la hermana de Paul Atreides, todo la mayoría del embarazo lo pasan la, la Lady Jessica expuesta ante esta cosa, pues sale siendo la, la bruja más poderosa. Al final es la que termina pa, este, matando al al este al otro duque, al duque malo, ¿no? este Bueno, saca el enamoramiento de del personaje femenino de este... Ay, es, es que no sé cómo se pronuncia, pero pues es la novia de Peter Parker, la modelo esta. Hachi. Bueno, la es que no se sé pronunciar en la novela, la verdad. Leí la novela, pero soy ignorante cómo se pronuncia, ¿no? Este... Y pasan varias escenas donde ellos están en la situación del, del cortejo. Eh, y obviamente un director de cine no se va a este... Obviamente el director y la productora lo hizo precisamente para vender. Y es ahí donde viene mi amargura. Dije, qué pendejo, no me di cuenta que me estaban vendiendo otros tres años de películas. ¿No? <risa> y más pendejo cuando... O sea, obvio esa película estaba hecha para, para hacerse. O sea... En... Yo creo que uno de los estudios más este prestigiosos del planeta y, y la competencia directa de Walt Disney no iba a ser algo así al azar, ¿no? Digo, no creo que cometan el error de nueva línea de cinemas cuando trató de sacar el catalejo dorado. Bueno, aquí en México le pusieron este la brújula dorada, pero ¿qué libro se llama? Luces del Norte, ¿no? Entonces, este que nada más sacaron una y, y hasta ahí, ¿no? Entonces Warner Brothers, pues obviamente no iba... Me sentí la persona más tonta del planeta, ¿no? Dije, chale, me vendieron una película por tres años y ahí estoy yo de pendejo quejándome, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y como les comentaba, en el libro, bueno, yo que lo leí en una edición de bolsillo, a la página entre la 15 y la 20 ya mataron a, al Duqueleto. Pues aquí la es, el inicio de las secuencias o las escenas finales, pues es la muerte del Duqueleto, ¿no? Cuando llegan y, e invaden este donde se quedaron. Entonces, pero dentro de la misma película pues están poniendo eso, ¿no? Este, el nacimiento de, incluso, pues, este, como ya este, Polatraidez ya domina a los gusanos, que así es como le gana a los otros, porque él aprende a jinetear a los gusanos. Entonces, este, eso habla de que sí, sí estamos controlados cómo los venden cosas si no nos damos cuenta, ¿no? Y por mucho que te las des de experto, dices... Güey, en mi cara me pusieron que iban a hacer las tres películas. Si no es que ya las hicieron, ¿no? Si no es que ya las están haciendo. Para los que estén con pendientes, este, Jason Momoa no está muerto,
1: ¿eh? Ah,
0: bueno. Mitanos. Este, Sí, porque ellos este, se le unen a su ejército. Güey. Van sobreviviendo en el desierto. Entonces, este... Así que háganme caso. No sé si la película... Si sí, reír o llorar, pero si pueden ver las novelas, pues léalas o lean lo que se les dé la gana, ¿no? Pero en una sociedad donde ya estás preocupado por si vas a entrar a meta sé que leer, pues ya es así como que complicado, ¿no? Entonces, este, de amargura digo, chale, me vieron la cara. Pero les puesto que entonces años voy a estar en el CID. Sí. Si es que antes no me mato, claro, ¿no?
1: Eh, o te mata algo.
0: O alguien me mata. Ajá. O las tres cosas al mismo tiempo.
1: O dejan de frir las cabezas de pollo
0: o dejan de llegar las cabezas de pollo por debajo de la puerta, uno nunca sabe no. Bueno, ya,
1: ¿qué sigue? Bueno, ya, ya los deprimimos bastante Pero ahora les compartiremos que hay cuatro, cuatro formas de salir de la depresión Al menos para los hombres que es ¿Qué decías? Buscar a Jesucristo, hacer ejercicio de Conseguir novia O restaurar la Unión Soviética Bueno, yo ya intenté lo del ejercicio y les puedo decir que no funciona Buscamos a Jesucristo y encontramos A su equivalente mexicano Que está aquí al otro lado del micrófono
0: Y salió más depresivo que
1: tú <risa> depresivo que nada sí, Así que pues, ahora nos toca Ayudarlos a conseguir Novia eh, y Les adelanto que probablemente no funcione Así que vayan preparando la Skalashnikov Pero en lo mientras Pues Mystery les co cobraba 500 dólares Por cabeza Nosotros solo les pedimos que dejen este Un me gusta allá abajo En la... En los botoncitos ¿Otra sí, vez? Sí, ya Ya, 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 ya Me gusta ahí en los botoncitos que hay Según la plataforma que estén Porque el día de hoy Los vamos a convertir de TTF Sea típicos tipos frustrados En MDLS Sea maestros de la seducción La verdad no Este programa
0: a Agradecemos a la vida que este programa no esté patrocinado por Will Smith
1: Ya vamos a empezar a mencionar a los innombrables
0: Ya pusimos canciones de y ya que podemos
1: Bueno sí, también mencionamos a Tom Brady así que ya va derecho Ya esto ya no tiene ni pies ni cabeza ya. Bueno sí, pero como les digo el día de hoy les, no los vamos a convertir en maestros de la seducción Pero sí les vamos a hablar de seductores En, pues en la literatura, en la vida y demás Así que mujeres contengan sus gritos Hombres contengan sus orgasmos
0: Hombres sí. contengan su cuerda para suicidarse Y sus pastillas somníferas también,
1: también Porque los
0: que yo les traigo no les van a ayudar
1: <risa> Pues el que yo les traigo tampoco Pero ya que estamos sí, vamos, a, vamos a empezar con Juan a ver qué ¿Qué nos tiene para decirnos? Ah, bueno, primero este la eh, explicación científica Cortesía de mis desvaríos nocturnos Y de cosas que voy leyendo por ahí De por qué... Y de mis ganas de matarte Y de mis ganas de matarme De por qué los, este, en los hombres está visto, bien visto, incluso admirado Que seamos, pues, así que el todas mías, por decirlo de alguna manera pues simple, así que simple selección natural, ya que estamos hablando de dejar que la selección natural haga lo suyo. Y eso resulta en, en que pues el hombre cómo se tiene que transmitir su la es, este, sus genes, no tiene que perpetuar la especie. Y el hombre cómo lo logra, pues apareándose con el mayor número de mujeres que pueda. Por eso instintivamente los hombres admiramos y queremos ser el tipo de hombre pues, que puede tener a todas las mujeres que él quiera. Porque eso maximiza su capacidad de engendrar descendencia. Contrario a las mujeres que ellas tienen, son más selectivas porque ponen más recursos en la, a la hora de engendrar la descendencia. Acuérdense que al fin y al cabo todo el circo del amor y de buscar pareja y demás no tiene otro incentivo más que perpetuar la especie. Todo lo demás ya nos lo inventamos en el camino. Culpen a nuestro cerebro desarrollado. En teoría desarrollado. A Pablo Coelho. O a Pablo Coelho. O a, Coelho. O a Arjona, no sé, al que se deje. Sí, el o al que ustedes elijan. El Buki, conocidos y asociados. Chayan. Bueno, <ríe> las mujeres... Bueno, vamos a empezar con la lista de, re de rencores, Rafa. <ríe> a ver, tenemos a Tom Brady, a los patriotas de Tom Brady, a los <ríe> bucaneros de Tom Brady. <ríe> Ahí le paro, porque si no nos quedamos aquí todavía. Yo voy a comprar una
0: memoria de... <risa> voy a comprar una memoria de 74 gigas, espérame, Rafa. La vamos a llevar de puros Word para que alcance el espacio.
1: <risa> claro. Este... Y es como les digo, las mujeres son más selectivas porque ellas ponen mucho más recursos. El... el hombre, como dijo Grimes en Ugly American, nada más entras, disparas y te sales. Así que pues puede ir más para allá, de para aquí, para allá. Incluso lo dice Schopenhauer en el arte de tratar a las mujeres, de que un hombre pudiera tener 100 hijos al año si tuviera las mujeres suficientes para ello. Eh, sí, podría considerarse machista Schopenhauer y no, por favor, no me maten. Pero bueno, <risa> nos van a funar por esto. Hay mujeres también, quédense porque les, les puede servir conocer las estrategias de los hombres. Para que se burlen aún más de ellos. Sí, sean malvadas. Eh, pues ahora sí, arráncate, Juan, antes de que nos maten.
0: Estaba preparando los nudos de mi sola, Rafa, ¿por qué me interrumpes? <risa> este. Hace años, ahí en Biblioteca Vasconcelos, este, pues saqué una de esas cosas que agarras porque ya te están a punto de cerrar la biblioteca y te dicen: en cinco minutos cierra, agarras lo que te venga y ya <risa> la sacas, ¿no?
1: Así es como uno ve o sea, a Carlos había... Sánchez, a Paulo Coelho, a Vargas no, Llosa. No, también hay que
0: tener dignidad, ¿eh? También. O sea, pero pues de ahí este era cuando estudiaba también literatura japonesa y ya en, en la biblioteca Vasconcelos, pues hay una serie de... una sección de literatura japonesa. Y conocía Kawakami Hiromi. Y voy a... bueno, no tenía que faltar Vargas Llosa, ¿no? Mm. Que también es innombrable. Eh... De esos libro de Hiromi es un nombre Y Kawakami es el apellido O Kawakami es el apellido Hiromi es el nombre Y como quiera Pueden hacerlo bien o mal Como dice Rafa Depende de que tanto quieran hacer el ridículo Como nosotros este, Pues los amores de Nishimo Nishimo mm, es una novela Aunque en realidad está construida A partir de relatos Con el único eje central Que es obviamente Nishimo Nishimo eh, son... Este, las diferentes etapas y bueno, aquí las, lo interesante del libro es que está todo narrado obviamente por mujeres bueno, no, no era obvio ¿verdad? porque no lo conocen el libro perdón. Este, o sea, todos conocemos a Nishimo a partir de las relaciones que tiene con, con las mujeres está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 no miento, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Está, son diez relatos donde el, uno de los protagonistas pues es este, Nishimo, donde a partir de este, a partir de los ojos de las mujeres los van narrando. Son diez, no me va a dar tiempo de hablar de varios relatos, por tal solo el hijo dos, que creo que es el que más te deprime y el otro el que estás a punto de suicidarte. ¿no? Y para que el tiempo pase, este pues agarramos uno de la adolescencia, que aquí, pues Rafa, aquí con su descripción antropológica, biológica y las feromonas echando en el aire, pues estamos en la secundaria japonesa.
1: Sí, que es ahí no, el momento en el que, en el que el en la selección natural te dice, órale, ya sobreviviste hasta aquí, ya tienes que dejar tus genes. Y luego te das cuenta eh, de eso. que fue porque la hackearon y realmente a ti te tenía que haber comido el tigre cuando tenías tres años, pero bueno, ¿qué le hacemos? Tira para adelante.
0: <risa> bueno, como... Como Rafa y yo jamás funcionaríamos en la sociedad japonesa. Digo, pues es en la edad en que la secundaria pues ya te están obligando, ¿no? A, a que, como ya lo habíamos comentado en literatura japonesa, o los que nos un poquito de Japón, quizás sea porque no tienes una capacidad, porque allá las decisiones sí tienen peso, ¿no? Como aquí en México, que un día puedes ser abogado, otro día psicólogo, otro día de negocios internacionales, otro día contador y otro economista. A ese soy yo, ¿verdad? <risa> este... Allá te dicen, vas a ser abogado toda la vida vas a ser abogado. Cabrón? Y, y si es en serio, ¿eh? así te dicen. O sea, eh, ya ven que... Si, si para los que no me crean y les dé flujera, pónganse a ver las de este Samurai X, porque es la época en que entra la, este, lo que ellos llaman la reforma, donde Japón se abre al mundo y dice, a ver, ¿a ti te gusta lo moderno? Pues toda tu vida te vas a vestir con trajes eh, de corbata. ¿A ti te gusta lo clásico? Pues toda la vida te vas a vestir con kimonos, este... Buenos, pero kimonos, ¿eh? No digamos que sea... Y, y prueba de eso, pues, está este... Quien quiera ver, pues, está este... Las fotos de Kawabata con, con Mishima, ¿no? Que Kawabata era muy clásico y siempre lo veías juntos, platicaban, pero uno estaba con el traje de inglés y el otro estaba con el japonés. Bueno, entonces, uno de estos relatos en, empieza en la secundaria cuando una muchacha, una adolescente, una niña... Pues está en este periodo donde las hormonas ya la tienen hasta el full y luego las amigas le están presionando que porque no tiene noviecito. Y pues sí, y sus primeras experiencias de que los está besando y toda esa onda, ¿no? Pero pues de ahí ella, este, pues como es la sociedad japonesa, es una chica que fue abandonada por su madre o que su madre abandonó a su padre. Y este, pues su padre después del abandono de la madre le da por, por tirar todas las cosas de, de la madre ausente abandonadora. Y pues la niña crece con una depresión. ...o está viviendo una depresión... ...me raya aparte, así me voy a suicidar... En un, ...ella se va así como que a un llano... A, ...a enterrar las cosas que va encontrando de su madre... ...y a pesar de que va teniendo... ...pues experiencias con los jóvenes de la escuela... ...y sus amigas le dicen así como en la primaria... ...ay mira, te gusta Pedrito... ...ay mira, bueno... ...yo digo Pedrito, pero ustedes piénsenlo en japonés, ¿no? este ...ay mira, que te gusta él... El... ...pues ella no se da cuenta que sin embargo... ...siempre hay uno que está como un fantasma... ...que como creen que se llama... Pues se llama Nishigo. Es el más discreto, él es este... O como lo describe que él dice... Él nunca decía nada, pero cuando hablaba todos teníamos la atención, ¿no? Él nunca se hacía notar, pero cuando pasaba algo grandioso era Nishino, ¿no? Entonces, este pues le digo, la chiquilla esta se da por este... Se da pues porque está saliendo con un con uno con un chavillo. Y pues ella van al cine y es un chavillo medio hipster. Porque obviamente... Le empieza a hablar de películas raras Y que él va a hacer esto Y que él va a hacer lo otro Y que ya
1: Nota mental no funciona y, y
0: también, Ajá, exacto, porque llega Nishi no Y bueno, pero como ya se iba Que precisamente ese relato se llama Bueno, ya depende de la traducción Japonesa que ustedes tengan Es en el llano O en el plano, ya depende de qué español se los haya traducido Ella se va al llano a enterrar las cosas de su madre O las cosas que quería olvidar y, este, y ahí encuentra a Nishino, pero siempre lo ve con una, con una mujer este, pues mayor. ¿no? También otra vez esto lo que la pueden encontrar es entre la, entre la hierba. Este, pero entonces ella se siente como que agredida porque dice, oye, oh, este es mi terreno, este es mi terruño, este es mi llano, y, y ven a Nishino. Y ella se empieza a esconder y no se va percatando de que sí quería a Nishino. ¿no? Dice, o sea que... Que se daba cuenta que era una sombra y que esa sombra pues le, le, le movía el tambor, mientras el otro andaba ahí brincándole, así de que, ay, mira, yo llevaba yo al cine y todo. Pues Nishi no, no, nada más un día lo encuentra ahí, y dice, ah, creo que va conmigo en la escuela. Y ella se quedaba impresionada por cómo trataba a esta señora, ¿no? O a la mujer mayor. Y ella, en un arranque de celos involuntarios, pues empieza, o más bien empieza a tener arranques de celos involuntarios. Total que en una de las escenas cumbres del relato es que este, los mira entre la hierba escondida, este le desabrocha el sostén a la mujer con la que va al, al terruño este y dice que tiene un gusto muy grande. O sea, ahí entra la parte erótica prohibida de la literatura japonesa y le empieza a, a, a lamer los pezones y a succionar. La sorpresa es que está bebiendo leche materna. Y le pregunta a Nishino a, a la mujer, le dice, ¿ya estás bien? Y ya después de un rato, dice, sí, es suficiente, gracias. La mujer se desa, se abrocha la ropa y se va. Y ya descubre Nishino por un accidente, porque la chica queda impresionada, y de, ve a la chica, y este y, el, y, la, y la chava se piensa que es lo peor, ¿no? Aparte de que era un puerco, <risa> por cierto, se llama Namiko. Este, Ajá dice, pinche
1: chamaco puerco. Él
0: explica y le dice, es que es mi hermana. Y ella hace dos semanas... ¿Cómo?
1: Peor tantito. ¿Cómo? Peor tantito. Ajá, la,
0: peor... la, la imaginación se le va así a la, a la cabeza a la muchacha. Y le dice, ah, pero pues es que hace 15 días, bueno, hace dos semanas, ella estaba embarazada y perdió a, al bebé. Sin embargo, su, su sistema sigue este... Ah, por cierto, se llama Shori, perdón. Porque mamá mía era la abuela. Entonces, este pues entonces ese momento como que ve el acto puerco o como que lo ve como un acto de ternura, porque lo que hacía Nishina, y como la mujer había perdido este al producto, pues el novio ya no la quería, y por lo regular una mujer que pierde a aún y, o que ya no tiene unas capacidades fértiles, en unas culturas muy arraigadas, pues ya la empiezan a ver como que con, con un cierto recelo, ¿no? Entonces este cuando ve que nadie... El, o que no encontraba la forma de vaciar los pechos de la leche, y él se, se, él se ofrece y lo succiona como bebé, pues ella lo ve como que en un punto vulnerable, ¿no? O sea, como que descubre algo más que no había visto en ningún otro chico, que ahí podemos partir del hecho de la vulnerabilidad. Eh, antropológicamente hablando, un, dicen los que saben porque ya saben que aquí no sabemos, nomás hablamos porque tenemos boca,
1: sí.
0: este, la mujer en algún momento sí busca ese sentido de la protección, pero algo que no se comprende muchas veces es que la mujer termina siendo la protectora. Y entonces cuando descubre a este, a cualquier ser humano en este estado de, ¿cómo podríamos llamarlo? Indefensión, o en ese estado vulnerable, cae en la ternura y la ternura los hace, la hace vulnerable. Y entonces ahí se empiezan a dar unos besos, ¿no? Ahí en, en el llano este, en el monte, en la hierba. Y se percata que se había entregado con mayor facilidad a ¿no? que al otro chico que le andaba diciendo que iba a ser director de cine, actor porno, que iba llevaba diez matemáticas y toda la cosa, ¿no? Y entonces ahí jamás vuelve a ver a Nishino cuando se termina la secundaria, y tampoco Nishino le dice vamos a andar ni nada, sino que solamente comparte eso. Sin embargo, ella jamás lo olvida por el hecho de que nunca había visto un acto de caridad de un hombre, y más en una sociedad tan, este, tan imperiosa en la cuestión de eso. Y también nunca ve a Nishino como que pidiendo disculpas o como que pidiendo perdón. ¿no? Solo pasó, ¿no? Ni tampoco se ilusionó, ni tampoco nada. Ya con el largo de la novela o de los relatos, pues se van viendo que Nishino, por el contrario, era un tel totalmente hermético. Y ahora tú que ibas a hablarnos de tu libro, creo que ese es uno de los grandes secretos que, por ejemplo, Lisa Simpson no lo expone hablando de Jim Borroso, ¿no? O cuando hacen la parodia de James Dean. O sea, el hombre no sufre. O sea él se aguanta el rebelde sin causa de James Dean, uh -huh. pero cuando entonces la mujer cuando llega a ver esos pequeños destellos de, de humanidad en un en un este en un varón es lo que levanta su instinto, una, un, un cierto porcentaje de instinto maternal que eso es lo que pasa por ejemplo en la cuestión de Nishino que de ahí bueno él se va viendo que él siempre fue así o sea si están conmigo bien si no pues tampoco Y si se interesaba en algo oh, o no. en bueno, intentaba tres veces. Si era la tercera, porque en uno de los relatos también se decía, la tercera no salía, ya no insistía. Y así se va describiendo Nishino. Onishino, que de ahí pasamos a lo que nos va a llevar al suicidio. En uno de los relatos que se llama Parfait, o Parfait, ya ustedes sabrán, pues Parfait es un pastelillo, un postre japonés, que se escucha muy raro, pero es, es japonés. Entonces, este, aquí se habla de Mirami, Minami, que es la hija, de una de las amantes de Nishio, de Nishino. Y entonces, este, pues ella sí tenía a su amante, tenía a su hija, y llevaba, y Nishino le decía: Pues trae a la niña. A pesar de que ella estaba casada, era feliz, nunca le quiso decir nada. Y él tampoco se metía así de que deja a tu marido, ni, ni tampoco así cosas puercas, de que hoy, oh, ¿verdad que conmigo gozas más? Así como la de mentiroso, mentiroso. O sea, nada más. Se dedicaba a ser feliz a la niña y se dejaba a ser feliz a a la madre de la niña, que este él le hablaba por teléfono a la casa e incluso contestaba el marido. Le decía, te hablan de la aseguradora, te hablan de tal lado, te hablan de tal lado. Pero con este que ya es el último este de los capítulos, pues ya total sucede que pasan los años y Nishino y, este, y esta mujer, la mamá de Minami, se dejan de ver. Y ya cuando no se sabe bien qué pasa con el marido, pero yo ya, ella ya está creciendo, ella, eh, la niña ya crece, ya tiene 16 años, obviamente ya tras de mayor edad, y un día le toca la puerta a Nishino, ya viejito, y este y la, le abre la puerta a la niña, que ya es una adolescente, y va por la mamá, y dice, te busca Nishino, y ya lo ve viejito, lo ve igual de impenetrable, igual de todo, y Nishino lo primero que le pregunta es, ¿tú fuiste mi amante? no Así como, salgo me trajo aquí, y ella así de, y empiezan así, lo poco que empiezan a, a platicar, se da cuenta que Nishino siempre estuvo solo, que a pesar de que todo era un círculo de mujeres que lo rodeaban, o que tenía esa fama de galán, o que tenía esa fama de... en realidad solo... él se quedó solo, y dice, ¿y entonces a qué viniste? Y dice, no sé, pero el chiste es que este, hablan, y Nishino trata de hacer un reencuentro de su vida, ¿no? Pero nunca encuentra un detalle importante que diga, ah, pues, simple y sencillamente regresa con ella, porque en algún momento de su juventud le dijo: Cuando vaya a morirme, tú vas a, este, de ti solo me voy a despedir, ¿no? ¿Mm? Entonces, este, se llama Natsumi la mamá. Y entonces, este, se da cuenta que es una plática vacía la que van teniendo Nishino y Natsumi, tratando de ponerse al día, porque en realidad ni Nishino tenía mucho que decir porque en realidad decía que no importaba, ¿no? que al fin y al cabo nunca este nunca tuvo nada importante en la vida. El chiste es que este Nishino se muere y ellas la, y ellas la entierran en el, eh, lo entierran perdón, en el jardín. Ya ven que en Japón sí hay, sí hay terrenos nada de departamentos <ríe> del infierno, nada de eso.
1: Entonces sí hay jardín, y eso que son islas.
0: Pienso que son islas. Y se da cuenta que este, en ese momento se dan cuenta de lo vacío que era la vida de Nishino. Que a pesar de que era un ser que irradiaba mucha belleza... Que a pesar de que era un ser... Que era motivo de atención y de expectación... En realidad él jamás... Nunca nadie habló lo suficiente con él... Entonces este, lo entierra... Y bueno... Porque aquí la narradora pues, es la la, la la esposa... Y dice que la niña de Keminami Se dio cuenta que en ese momento... También su mamá había muerto con una parte de él... Porque hay una parte que le dice... sí si, sí si porque él te decía tan feliz... ¿Tú no pudiste hacerle, hacerlo feliz? Y ella le dice... No lo sé... Quizá porque hay hombres que están destinados a jamás ser felices... Y en ese momento creo que la, la niña ve que, que la mujer también había puesto algo... Y le dice... Pues vamos por un... Este, por un profile, ¿no? Por un postre que era el que comían cuando... Cuando veía al amante... Este cuate, ¿no? Entonces, este, pues es un libro de soledades... No sé lo que yo sea... Bueno, y luego en esta pinche semana me pones a leer estas cosas, Rafa. ¡Oh, madre! Porque en realidad es lo que te digo, o sea, todo el mundo se da cuenta de que todo el mundo quiere ser feliz. Pero nadie sabe lo que es así es hacerte la felicidad. Y lo que se me hace más extraño y gracioso es que todo el mundo busca la felicidad, pero nadie sabe lo que está buscando, ¿no? Digo, el coyote buscaba el correcaminos y el día que se lo comió aceptó a Cristo en su corazón. Y tu amigo coyote dijo, ¡Oh, mierda! ¿no? Sí. Entonces este es un libro de soledades porque al fin y al cabo de ese y En este caso del, del hombre galán dice Pues es que él nos protegía cuando nos debió de proteger Nos cuidaba cuando nos debió de Pero nunca dejaba que lo cuidáramos Nunca dejaba que lo protegiéramos Más que a la única que le pides a la que le pide que lo entierra Y aún así como que no le pidió mucho ¿no? Le dijo pues haz un hoyo y ahí aviéntame ¿no?
1: Abandóname en el bosque y que los globos se encarguen
0: Exacto, del resto, ¿no? Entonces, este, a lo largo de todo eso, pues se va viendo cómo lo van viendo como ofici con sus compañeros de trabajo. Y siempre se dan cuenta que no, que él precisamente era el hombre ideal porque no necesitaba de nadie. ¿Mm? Entonces, este, pero el precio de que no necesitara de nadie era que él era firme, pero pues en un punto del personaje, pues era un tipo solamente solitario. Le, lo recalca cuando le dice, platícame cómo hace estado. no hay nada importante. O sea, no tengo por qué contarte pesares, no tengo por qué contarte felicidades, no tengo por qué contarte nada porque lo único importante es que ahorita tú y yo estemos juntos. Y entonces pues las mujeres sí platicaban con él, pero él no. Entonces, este, si lo pueden conseguir, está chiquito el libro, son como menos de 100 páginas. Eh, quieren lo que es el vacío del amor, pues ahí lo van a encontrar. Y pues este, es de Editorial Alfa Guara.
1: Ah, mira. No es, no es complicado de hallar entonces. No, no es complicado, ya
0: aparte recuerden que está de moda la literatura japonesa.
1: Y las telenovelas coreanas.
0: Y la rosa de Guadalupe, orgullosamente mexicano. <risa> sí. Para que vean que aquí donde duermo sí se rechina el catre.
1: <risa> bueno... Sí, que les suelten esa soga porque van a ver que esto es una constante con los seductores. No se crean. Porque es una sirva de advertencia de las técnicas de seducción. Eh, sirven para conseguir sexo, pero no te suelen servir para conseguir pareja. Y ahorita les digo por qué. Porque vamos a hablar de, pues, un, se podría decir que un bestseller. Del periodista Neil Strauss, conocido en los bajos fondos de los maestros de la seducción como Styles. Eh, el método, titulado en inglés, The Game. ¿Como que... el juego? Ajá, el juego. O sea, Porque es la idea de que es un, un juego, la seducción es un juego. No es... Básicamente es eso. Es en la única manera de aprender el juego es jugándolo. Así que pues, tienen que practicar. Porque pues, de los que mencionamos, pues está... Ovidio, el poeta romano que escribió El arte de amar, el duque no Leto, sino el duque de Lausun, que es este el legendario amante que inspiró las leyendas de Don Juan, y por supuesto nuestro amigo Casanova, que es, incluso su apellido, es sinónimo de. de tipo, de tipo ligón, ¿no? Si sí, es un Casanova. Se la... Guillermo. Guillermo Casanova, de que vean tan bien que. Tanta, tanta influencia tuvo que su apellido se convirtió en sinónimo de ser un mujeriego, por decirlo así. Pero en este punto, pues Neil Strauss, sabiendo todo eso, lo consignan como periodista a investigar un grupo que se llama La Comunidad, que le llega ahí por este por ciertas cosas al editor de la revista Rolling Stones, ¿no? Y él escribía ahí, le dice, pues mira, ¿tú qué sabes de periodismo? ¿Tú que eres de los que sí sabe de por aquí? Investígame este grupo, ¿no? Infíltrate. Él dice pues va y ya hay infiltrado entre los foros de internet y demás que en estos tiempos eran los 2000, principios de los 2000, eh, antes del 2010, pues internet era la meca de los foros y demás no estaba tan extendido como ahora, no había este Zuckerberg todavía no empezaba su conquista del mundo, el pájaro azul todavía no cantaba y demás tenías el, los foros de Terra, los foros de MSN, el Messenger y Para de Contar, que te encontrabas. Y entre medio de estos foros privados y demás, pues se encuentra... O sea, él es uno de estos típicos tipos negados, como aquí, aquí tenemos experiencia en eso, de que, pues, no más no, ¿eh? dice, hay gente que sabe, hombres que saben ligar y hombres que no. Y pues él pertenecía a los que no. Y sí, apenas había tenido un par de novias por ahí, y pues además de su trabajo periodístico, pues se empieza a interesar, precisamente saca toda esa frustración que traía de ser un hombre que no pues, nomás no la le, no le asomaba con las mujeres, y se pues, empieza a ver aquí como que la luz al final del túnel, así de así será cierto y todo, y pues él se pone en contacto con un tal Mystery, que es un aspirante a mago canadiense, que en esto de la comunidad, pues decide, pues ¿saben qué? Pues vamos a rentabilizar esto un poco, en vez de solo estar posteando por ahí, vamos a dar talleres, ¿no? 500 dólares, el que quiera que asista. Voy a estar en California un par de... unas tres noches y ahí les voy a enseñar todo lo que sé para atraer a una mujer, para hacer que una mujer caiga y se acueste con ustedes.
0: Y luego eh, se llamó Car este, Carlos Muñoz.
1: Es mentalidad de tiburón. <risa> en él va al Allá, al, ¿sí? Y pues como no se, no se hablaban por nombre, simplemente se ponían seudónimos. O sea, ahí estaba Mystery, el eh, Neil Strauss se llamó Style, otro llamado Extra ExtraMask, y así se van incorporando poco a poco, salió un tal papa, no podía faltar el creativo del siglo que se pone Playboy de seudónimo. Y
0: el otro que se llama Master Muñoz. <risa> es que, ¿sí?
1: El más creativo llega a ser Tyler Durden. No, no el del Club de la Pelea, aunque sí está basado como homenaje al Club de la Pelea. <risa> era de eso. Y se juntan, ¿no? Y le empiezan a enseñar. Y resulta que el tipo, pues así. No sé si era para efectos de que el libro envertuviera caché o si de verdad pasó o ya se estaba malfumando. Pero el tipo, como que sí tiene algo, ¿no? Todos lo ven y dicen: No, tú sí vas a ser de los nuestros, tú sí vas a ser de los buenos. Y pues distintas cosas había y no, la mayoría quería sexo, otros tantos querían pues, quitarse su timidez en las, con las mujeres, otros dejar de ser vírgenes. Había uno que se quería quería encontrar a su mujer para toda la vida, o sea que él quería, él buscaba esposa, pero como nomás no le hacían y pues ya estaba. Y eh, van de todo, desde empresarios, directores de Hollywood, cosas así, O sea, en todos los aspectos, ya o sea, no es nomás cuestión de que... ...tú estás en lo bajo y por eso se te dificulta... ...no, hay muchos a los que se les dificulta... ...y de una vez les digo... ...si quieren entrarle al arte de sarjear... ...que así es como se le dice... ...salir por ahí de la... ...en bares, en demás... ...a seducir mujeres... ...vayan... ...vayan rompiendo el cochinito... ...porque está caro... ...está caro el asunto... ...está muy caro... ...se les va a ir del presupuesto... ...se les va a ir de madre... ...nada más a él para... ...la técnica de Mystery o lo que decía... Dos cosas. Primero, salido totalmente de, evolucio de la evolución del darwinismo y demás. La técnica del pavoneo. O sea, tú lleva cosas de que te hagan resaltar. Si la camisa más pinche fea que veas, órale, te la pones. Este Sombreros grandes, joyería de fantasía, anillos, botas, cosas así. Misterio uno de lo que hacía era que llevaba las uñas pintadas de negro. Y ahí tenía pretexto de acercarse a las mujeres y su frase de entrar era, oigan, ¿qué opinan de estas uñas? Y de ahí dar, dar el paso. Es lo primero que tienen que hacer. Y además de él, la segunda regla es, si puedes hacer que una mujer sienta celos de ti, esté celosa de ti, este, vas a hacer que desea acostarse contigo. ¿Y cómo lo logras? Quitándole la atención. Porque generalmente vas a ir sobre mujeres guapas, mujeres que están acostumbradas a ser el centro de atención. Así que cuando vas con ellas, tienes que aceptar a todo el... O sea, a su grupo, ganarse a su grupo e ignorarla a ella. Incluso ser un poco descortés con ella. Lo que llaman negas, es este, un insulto pero medio velado por ahí. Ser descortés con ella sin llegar a ser grosero. Para que te ganes el aporte de todo el grupo, parezca que ella la estás dejando de lado. Haces muestras de valías con trucos de predistigitación, predis predis leyendo unas runas vikingas, leyéndoles el tarot, haciendo algún truco de magia, cosas así que salían. Y si quieren saber este, los sets de runas vikingas, que si sí hay por internet, el más barato que yo encontré está en 700 pesos. Así que ahí les va a salir carito esto de andar. Queriendo conquistar a las mujeres el y el jabón es más barato <ríe> Exacto Exacto, pero bueno sí, Te van dando distintos tips El chiste es que pues, al tipo le hace clic Esto y se empieza A eso, y es que el el chiste para poder acercarte a las mujeres, dicen ahí, o para resultar atractivo para una mujer. Y esto no solo lo dicen todos sus maestros aquí en el método, porque él se junta con los distintos maestros de la seducción y sus distintas tácticas, sus distintas escuelas. Te lo dicen también psicólogos, hitch experto en seducción, este, los de mentalidad de tiburón, el, el ligón del barrio, el mi rey de tu cuadra... Todos te dicen que el... Así que por mayoría parece que va a ser cierto. Lo importante y principal aquí es la confianza. O sea, que te acertes como dueña de la situación, confiado en ti mismo. Y la segunda es que se te tiene que quitar el miedo a que te rechacen. ¿Y cómo va a pasar eso? Pues eh, así... Me... Mientras te van rechazando, ¿no? Te das cuenta de que... Oye, como... papá. ¿Qué pasó?
0: ¿Y por qué nosotros este, no tenemos nada de suerte? Si con todas las pendejadas que decimos, con toda la confianza del mundo, nadie nos pela.
1: Es una buena pregunta. ¿Tendrá algo que ver que no tenemos para unas runas vikingas?
0: Pero ya el jabón sote y el agua.
1: Pues sí, pero parece que eso no funciona. Eh, eh. Bueno, pero lo que sí es que nosotros ya no tenemos miedo al rechazo, ya nos ha pasado tantas veces que nosotros ya como mueble o algo, cuando le dicen que se amarre un ladrillo a su pena y lo aviente por el balcón, al principio sí grita, ¡Ah! pero después de un rato dice, ah, no está tan mal, así mismo, sí. así mismo pasa con el rechazo. Que de hecho, una de las tácticas que dan otro de los maestros ahí es vete una tarde al centro comercial y empieza a abordar a todas las mujeres que veas. ¿Qué va a pasar? Todas te van a rechazar, pero así se te va a quitar el miedo a que te rechace. Y tiene que ser en un sitio o público. O le
0: hablas a tu amigo el abogado por una demanda de acoso.
1: También. <risa> bueno, en ese tiempo no pasaba tanto. Así que agua. Ah, bueno. Pero es que el chiste es que tiene que estar en un lugar público. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso es la... Es parte de nuestro... Como ya dije, el hombre basa su éxito reproductivo o de sexual y demás este, en el número de parejas que puede conseguir. Pues obviamente quieres, eh, en, a ojos del grupo, que es, es la sociedad en la que vivimos todo otro ser humano, pues quieres quedar como el más ligón, ¿no? El que sí puede transmitir sus genes a la siguiente generación. Pero pues, no, o sea... Tampoco te. Y por eso te cuidas de que te da miedo que te rechacen, y sobre todo en público, estando con otras personas alrededor. Porque sientes que pues, tu instinto te hace decir, no, pues ya fracasaste. Pero bueno, fuera de y eso. ¡Y no! Y no. <ríe> y no créeme, este. Bueno, ya te acostumbras al fracaso, <ríe> por decirlo así. Ya después no sirve tanto. Y pues empieza a meterse, ¿no? Se vuelve muy amigo de Mystery. Este, lo empieza a ayudar en sus talleres, se convierte él mismo en un maestro de la seducción, en un gurú de la seducción. Pero como no deja de ser, pues, periodista, no es simplemente este libro, este, la guía te enseño a ligar en 13 sencillos pasos. No, 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 no. Son 500 páginas y es, sería demasiada paja, esto parecería un libro de Stephen King, eh, pero no, no es, no es simplemente de eso, sino de todo el proceso que va detrás, porque como tiene algo de luces, más luces que el resto de la gente que vaya alborotada por las hormonas, pues él sí empieza a desentrañar algunas de las cosas que ve. Primero y principal, este te habla de que la mayoría de... Bueno, en un momento como están fingiendo ser, pues básicamente lo que no son, para poder ligar, o sea, tienes que... Tener, ser siempre confiado memorizarte tus frases de entrada memorizarte las rutinas los trucos de magia además lucir de distinta manera, Él se, se va a tomar unas clases de cha 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 o algo así aprendan a Bruce Lee eh, de todo de todo esto pues la primera regla es que le dicen no, oye estoy mintiendo y la primera cosa que le dice Mystery precisamente cuando dice no pero es que yo no soy así o sea voy a mentir le dice, no se llama no es mentir, se llama ligar. De hecho, incluso en una dice, le sacan la definición del diccionario de que seducir es engañar a otro para un fin, para conseguir que haga lo que tú quieres. Eso es la seducción o para un fin extra que te beneficie a ti. O sea, seducción y engaño van totalmente de la mano. El propio diccionario lo identifica. No sé si etimológicamente hablando también tengan relación, pero yo apostaría que sí y de, en, de entre todo esto pues obviamente no vas a no vas a ser tú y de ahí depende también de por qué por lo general los seductores se quedan solos porque empieza a ver en primero que es la, la idea de esto es manipular, es condicionar o sea que de esto a los experimentos de Pavlov no hay mucha diferencia que de hecho cuando lo lees lo, si piensas esto si sí, piensas eso, cuando empiezan a hablar de que se utiliza la programación neurolingüística en una de las escuelas de seducción y condicionamiento, sensaciones y demás, hacerlas prácticamente salivar, como los perros de Pablo, tú dices, esto me suena adiestramiento canino. Después entra otro curso donde directamente les recomiendan leerse un manual de adiestramiento canino. Y para redondear la ofensa, luego ya hasta Pavlov sale mencionado en el libro. Así que tú dices, mira, no iba tan desencaminado. O sea, o sea que... ¿quieres que
0: ya nos hagamos el programa, Rafa, con todo lo que estás diciendo? ¿Qué? ¿Quieres que ya no hagamos el programa con todo esto que estás diciendo?
1: Pues igual, porque sí, la conclusión es... Y...
0: Ya llevo como 20 denuncias y no has acabado.
1: Nos van a... Ahora sí, esto va a sonar muy misógino, pero... Ligarte a una mujer no es distinto a adiestrar a un perro, ya he dicho, <risa> ya he dicho.
0: ya.
1: Eso lo dicen en el libro, acláralo. Ajá, eso lo dicen en el libro, es el, ni el es la conclusión que se desata de ahí. <risa> Ligarte a una mujer no es muy distinto a adiestrar a un perro, pero, pero aquí viene el pero y lo que tal vez nos pueda salvar. Bueno, si todavía creen en el amor, los grupos feministas que nos van a venir a golpear. Y luego cuando escuchen este podcast lo van a volver a hacer, este es que esto sirve para acostarte con una mujer. Una, dos, quizás hasta diez veces. Pero si lo que tú quieres es una pareja, un matrimonio o lo que sea, no te va a servir. Por lo mismo que ya hablamos en el matrimonio y con el cuento que les mencioné de primer aniversario de Richard Matterson, que al final puse eh, la mujer alien, al final ya no puede fingir más y pues, se revela como realmente es. Es exactamente lo mismo, porque el que... Buscaba, se llamaba suéter, bueno, su, su apodo era suéter porque siempre usaba unos suéteres medio, medio gachos, esos que te regalan por Navidad. Este, él era el que buscaba una esposa. Primero, tiene un chingo de problemas para conseguir una relación estable, ¿no? Siendo un maestro de ligue, o sea, dice, sí, les hablo dos, tres veces, vamos a la cama, tenemos sexo un rato. Pero después pues, ya se distancian, ellas se van por allá y yo pues, paso a sargear con otras chicas, ¿no? Ya llega un punto en que sí, consigue una mujer, se casa con ella, pase hasta su propia empresa, esa sí mentalidad de tiburón. Pero con el tiempo pasa un año y el tipo ya o sea, se desgasta totalmente de seguir fingiendo que es un maestro de la seducción, que él a todas las puede seducir y demás. Dice, no, es que esa persona no soy yo y además no era tampoco una buena persona y pues al momento en que se va empieza a comportarse de nuevo como él como el TTF o sea el típico tipo frustrado que así nos llaman a los demás a los que no somos de los suyos
0: o sea cuando pasa la magia del enamoramiento
1: ajá cuando pasa la magia del y este ya se cansa de fingir lo que es termina divorciándose termina incluso encerrándose en su coche y con el con la manguera de gas del escape conectada ahí pero eh, no en ese momento le habla Styles y Styles como si le coge el teléfono, pues ya lo salva de morirse. Pero en el epílogo del libro dice todavía ya está en juicio de divorcio este tipo ya, o sea, ya pero no Así que ser un maestro de la seducción no te ayuda en ese, en ese caso. Y si lo eres, pues vas a tener todo el sexo que quieras, todas las chicas que quieras probablemente, al menos hasta que se extinga el mercado, porque llega un punto en el libro en el que son tantos y han, se han extendido tanto han dado tantos cursos se ha masificado tanto que pues prácticamente no había chica en california que no supiera bueno al menos en los ángeles que no con la que no hubieran serjeado ya al menos alguna vez que no se supieran las técnicas Ay, ah, por cierto para si alguna fémina todavía nos está escuchando después de todo lo que he dicho <ríe> este no se crean que por ser inteligentes o tener cierto nivel promedio que crean que eso solo le pasa a las chicas que son fáciles. este, De hecho están equivocadas, es al revés. Porque para que estas técnicas funcionen necesitas que la chica te ponga atención. Y las únicas chicas que te ponen atención realmente lo suficiente para manipularlas este, son precisamente las chicas inteligentes y las chicas que suelen prestar oídos a estas cosas que se interesan por algo sea, la típica chica hiperactiva de allá del. de la alta sociedad y demás, no te va a prestar atención, se va a distraer a los cinco minutos con un mensaje de Instagram o lo que sea. Necesitas a alguien que realmente este te, te haga caso, por decirlo así. Así que eso no sirve, pero sí puedes desmontar a un. a un maestro de la seducción muy fácil, que es pues no reaccionando a las cosas que te dice, o rechazándolo de inicio, porque la mayoría. Este, se espantan al momento de eso porque va a salir lo que re les recuerda sus derrotas pasadas, que son típicos tipos frustrados bajo una máscara de maestro de la seducción. Son, y dime, hay es,
0: uno de
1: la seducción, ¿verdad? No, o sea, son, son tipos totalmente inseguros. Así que simplemente se disfrazan de eso. Pero en el momento en que una chica les empieza a no reaccionar como ellos querían, se paniquean, se entran en pánico. Ya no saben qué hacer y lo arruinan todo. Y por lo general se echan a correr. Eh, ¿Eres así, tú, Homero? Eh, probablemente. Así que si algún día un tipo anda de insistente y molesto, eh, hagan eso. <ríe> Simplemente no reaccionen. Llamen al 911. También. No reaccionen y rechácenle y por lo general lo van a, lo van a espantar, créanme. Pero regresando, eh, ¿por qué lo hacen ya al fin de cuentas y.? Después de presentar y tomar y ven que en sus relaciones no van a ser estables. Que de hecho incluso por una relación infructuosa se termina destruyendo todo eso. Porque todos se hacen su proyecto Hollywood, se mudan a una gran mansión y demás. Pero si una mujer destruyó Troya, pues qué esperanza tenían ellos. Que Mystery se enamora de una tifa, pero al llevarla pues por comportarse como gran maestro de la seducción. La termina aventando a los brazos de otro de, los, de sus amigos. Y pues ahí se arma el choque, demás, entre esto y lo otro. El chiste es que eso termina explotando por los aires, ¿no? Y todos, cada quien se va por su lado. Que Ese es básicamente el final. Pero Mystery, por ejemplo, era un tipo muy depresivo y que siempre creció con con falta de cariño, por decirlo así. Stiles era inseguro. Gracias.
0: Este. Gracias.
1: Papa era un... Este, Hijo de un empresario chino que le exigía mucho de ser un gran contador y demás. Y pues por eso se estaba, con toda esa presión, estaba frustrado también con su vida. demás cosas, a todos les faltaba algo que era reconocimiento de otros. Así es como lo buscaban. O sea, las mujeres ya llega un punto en que ya no era simplemente porque debe estar con una mujer. Sí, lo que hacía la mujer era que les servía como... Para obtener la admiración y la amistad de otros hombres, que era lo que buscaban, una validación en su propio. Y la encontraban no en las mujeres, sino en su propio en su propio sexo, por decirlo así. Que les valía más que otros hombres los admiraran a conseguir que una mujer se acostara con ellos. Por el mismo hecho de que se sentían solos y sabían que las mujeres, pues nomás, era un, nomás les iba a servir para un rato, porque así eran ellos, así es su táctica. Nada más para eso les iba a servir para un rato. Y después se iba a ir con otro y ellos iban a buscar a otra y demás. Lo único que querían era sentirse aceptados, sentirse parte de algo. ¿Y cómo hacías eso? Pues ligando mujeres. El propio Styles decía, pues llegó un punto en que ya las mujeres pues, no me importaban, las dejaba de ver como mujeres. Eran simplemente un logro más que presumir ante la comunidad para que la comunidad me idolatrara, me alabara, me dijera sí tú eres el chido, tú todo lo puedes y demás. Porque el Style se unió para conseguir novia, precisamente, y no, nunca consiguió novia siendo un maestro de la seducción. Hasta que conoció a, a, a Courtney Love. Este, y una de la guitarrista de Courtney Love, precisamente, es la que sí acaba siendo su novia. Pero estuvo a punto de perderla precisamente por comportarse como un maestro de la seducción. Cuando abandonó esa máscara y volvió a ser lo que él era, el Styles que era antes, ser Neil Strauss y no Styles, es cuando ya consigue que la, la guitarrista de love pues, se quede con él. Ya así, él sí tiene su final feliz consiguiendo novia, ¿no? bueno por decirlo de alguna manera, porque a todos los demás no les va tan tan bien. Sí, lo mismo que decíamos, simplemente están buscando respuestas, buscando un propósito, un poder superior. Y como ya les dijimos, otra de las formas de salir de la depresión es buscando a Jesucristo. Pues hay como tres o cuatro de estos maestros de la seducción que terminan convirtiéndose en alguna religión extraña. Uno incluso se vuelve judío, se va a vivir a Israel y termina prometiéndose con la hija de un rabino. <risa> Que de hecho incluso en un momento llega con él a tratar de salvar su alma, a decirle, no, pues vente conmigo, esta sí es la verdadera respuesta y todo. Diles dice? que yo
0: estoy buscando feligreses.
1: <ríe> ah, bueno, aquí tenemos. Cuando fallen, cuando ya descubran que realmente no eran mujeres lo que querían, de que no, tampoco servía eso, aquí tienen a una deidad. De aquí le, les hacemos un hueco hasta en el podcast. <ríe>
0: Bueno, aclara que viene todo eso que
1: dijiste en el libro. Sí, to to todo lo que viene, todo lo que digo, viene en el libro. Hasta sale Mel Gibson ahí, de que le da sus consejos y le, si le, dice, pues sí, mira, pues tú ligas y todo y tienes todas las mujeres, pero eso como que no funciona, como que no funciona mucho tampoco. Y cuando pasan los años te das cuenta, pues como que tampoco es así la gran panacea Que bueno, él lo quería reclutar para la cienciología, que ya sabemos. De, de, de qué pie cojea, ¿no? Pero pero bueno, te, ahí se da cuenta de que las. Todo religión... gracias a
0: Tom Cruise.
1: Ah, ah entonces, entonces fue Tom Cruise. Fue Tom Cruise el que salió, no Mel Gibson, perdón. Fue Tom Cruise. Este el que le dice y la ah. quiere reclutar para la cienciología y él dice, pues, a fin de cuentas no están, no son tan diferentes la comunidad de los maestros de la seducción de pues, una cualquier fe, cualquier religión. Por eso la, la busca la gente, por decirlo así. Otra forma, el querer comprender todo esto, todo el mecanismo que lleva a que una mujer se sienta atraída por un hombre, hicieron básicamente una especie de secta, por decirlo así, en el que el objetivo ya no era simplemente conseguir novia, conseguir esposa, ni siquiera el objetivo primario de perpetuar la especie, el objetivo ya simplemente era la aceptación de un grupo, este, el creer que perteneces a algo, maldita sea que somos animales sociales, sociales y gregarios, ¿no? Maldita maldición que tenemos de querer pertenecer a cierto grupo y de querer llegar a la cima que se nos valore dentro de él como un oh, nuestro ídolo, nuestro rey, y el resto somos gusanos. Básicamente, pues sí, lo
0: son, pero ¿qué quieres hacer?
1: Pues sí, no, no, <risa> eh, ni modo. Y en eso termina convirtiendo de todas las cosas que hacen y además con los distintos gurús, el Strauss lo que tenía es que pues iba saltando de una en otra, de una en otra tratando de conocer todos los métodos pero una de las cosas que conoció es que todos los maestros querían que sus alumnos fueran exclusivos de ellos o sea decir, no, pues tu método es el chido y todos los demás son copias baratas, no funcionan son basura, si sí, el método mystery el método de la programación neurolingüística el método de eh, adiestra al dogo, eh, otros que usaban hipnosis, un tal Rasputín que te enseñaba uh, Bueno, con... es que
0: Rasputín es de a... pues no.
1: respeto. Sí, pero uno que se hacía llamar Rasputín pues también enseñaba ah, cosas, entonces ese no. cosas así de muy ya en el rollo místico, mágico y musical. Y pues obviamente te va contando sus experiencias de lo que consigue, cómo se vuelve experto en hacer que eh, las chicas te hagan tríos con él y demás cosas. Como primero se vuelve un experto consiguiendo sus teléfonos, consigue hasta el teléfono de una Playmate, luego de que todas le dan besos, luego ya de tener relaciones sexuales, luego ya de hacer tríos, luego, eh, como va creciendo, pero a la vez de eso se va distanciando del resto de sus amistades, ya solo frecuenta la comunidad y dice, llega a ser incluso paradójico, que dice yo me uní a la comunidad para conocer mujeres y terminé rodeado de puros hombres o sea las mujeres nada más iban de paso en mi vida simplemente me mudé a una mansión con otros cinco tipos <risa> ya te...
0: eso lo veremos en otro episodio
1: ajá terminé estar así que buscando la aprobación de ellos y no de ellas y pues, básicamente es una exploración a todo este mundo a lo que de verdad significa ser un seductor como eres un seductor de cara más a la galería a querer que otros te admiren y no tanto porque realmente quieras una una pareja o demás, cómo el sexo llega incluso a hacer, lo tienen tanto y tan fácil que incluso les parece sobrevalorado. Dicen, hasta uno cuando uh, Extra Mask en el momento en que pierde su virginidad y lo pone en la. en los foros y demás, su parte de seducción, contando cómo fue todo. Dice: La verdad no fue la gran cosa. También les digo. Y ahí es eso de que hasta qué punto realmente el sexo nos resulta atractivo porque es algo que no podemos conseguir o no conseguimos tan fácil. De que el punto de que los maestros de la seducción ya solamente lo hacen por agradar a otros, porque ya ni siquiera llegan a disfrutar del todo. O sea, está tan. Ta, es tan fa, está tan a la mano de ellos que se les pasa su idea de eso. De que de verdad necesitábamos esto duro y dale, duro y dale. pues No, no termina de de funcionarles del todo al final ya no o sea no simplemente es para ya para pasar el rato y demás y como el instinto humano ya no el, nuestro instinto animal simplemente ya no nos llega a llenar del todo por el desarrollo que tenemos cerebral y demás se podría decir que nuestros nuestro yo más primitivo sigue ahí, lo dijo Freud. Tenemos el inconsciente y demás, y sigue siendo en gran parte responsable de lo que hacemos, de cómo nos conducimos, incluso de cómo estructuramos nuestra sociedad. De ahí que la mayoría de las mujeres, eh, por el mero instinto, no quieran, a un, necesiten a un hombre que sea, por decirlo más exitoso que ellas, porque les pueda brindar protección durante el embarazo con método, este con dinero, situación económica y demás, pero pues precisamente el, la sociedad también refuerza eso, ¿no? Si el todo padre quiere que su hija termine con un médico, un abogado, un, un gran, este... Alguien que tenga muchas perspectivas económicas y que incluso a las propias mujeres les resulta atractivo, este... Gente que tenga cierta posición económica o que demuestre un talento que a la larga te pueda llevar a tener una estabilidad financiera importante. Y pues le, en nuestro caso, como podemos mentir y como siempre es el hombre exhibe, la mujer decide, nos vamos con eso y poder, podemos hacer estas cosas. O sea, al poco de estudiar con el método científico como estos y demás, cómo reaccionan las mujeres, qué hacen, a qué les gusta, qué no... Puedes hallar la clave para que pues tengan sexo contigo, estén un rato contigo, pero parece ser, según de entender este libro, que para quedarte ya tener una relación como tal, para buscar lo que nosotros insignificantes mortales llamamos el amor, que es otra de las cosas que estamos buscando en la vida. No basta simplemente recurrir a los instintos básicos O a hacerte el presumido a Hacerte el pavonearte a Andar ahí haciendo truquitos de magia y demás Como que sí requiere un esfuerzo extra Que no te puede dar como tal la, El simple estudio y la mera lógica matemática No, no a casarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas de esas muñecas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en un esquino Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo no sé Soy primoroso, bello lindo Soy gracioso, soy exquisito, yo no sé Soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino. Antes de irme, recordarles que Las mujeres desean tanto el sexo como los hombres Quizás hasta más pero este ellas son más lo disimulan mejor y además como primero quieren estar seguras de que no les mientas y demás, pues son más les cuesta más trabajo este dar el paso hacia allá. Y tengan en cuenta que los hombres somos muy sencillos, nos excitamos solo con ver la portada de Playboy. Bueno, como dice Neil Strauss, nos excitamos hasta viendo un aguacate deshuesado.
0: Pregúntale a Jale Papá de Malta. <ríe>
1: Exacto. Bueno, pero ahora sí, ya les dije, este si lo que quieren es buscar lo que nosotros los tristes mortales llamamos el amor, pues como que no les va a servir de mucho. Pero si quieren acostarse con todo lo que se mueva, adelante, pueden conseguir el método por ahí, seguir sus recomendaciones. Pero leanlo completo para que vean cuáles pueden ser sus futuros desenlaces, así que no, no, quiero, no quiero reclamos después.
0: Eh, pues está interesante el libro, a lo que cuenta, obviamente dentro del mundo de la ficción. este Y con eso de que ahora ya quieren censurar Movidic, pues ya.
1: Ah, caray, ¿y eso?
0: Porque dice muchas veces la palabra negro y esclavo.
1: Mm. Bueno, yo no
0: tengo la culpa, yo no más la noticia.
1: <risa> Nosotros no tenemos la culpa de que el ser humano haya esclavizado negros por generaciones.
0: Exacto, entonces, este pero sí. Eh, pues es que es. Bueno, creo que con la con el cierre del libro a uno los tres libros o aunamos los tres libros, ¿qué te parece? Ah, oh, bueno. Este, bueno, pues como ya Rafa lo comentaba antes de su intervención, este, los caballos son parte importante para este programa. <risa> <risa> este, pues como Rafa lo había comentado está, este, el gran Casanova que se llama Guillermo, mejor conocido en el bajo mundo de Lampa como Giacomo Casanova, que aunque no lo creamos, sí existió en la vida real, y, eh, pero más allá de la situación del seductor, tiene libros Giacomo Casanova, como un filósofo, pues que está entre este tipo de comparar la conquista con la filosofía. Eh, muchos de sus libros actualmente se encuentran en la editorial Ciruela, si mi memoria no me falla, tan caros. Eh, y este a, antes de continuar con lo de ella como Casanova, pues quienes un día buscamos en el Kama Sutra alguna respuesta o algún sustituto del Playboy, pues que se creen que este. Que los primeros capítulos del Kama Sutra son los mismos son los mismos reglamentos del libro que tú dices del del este del, del juego, the game. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? porque tan solo te dice que para que seas un excelente amante tienes que aprender hasta trucos de magia, ¿no? Sí. Incluso con, con quien compartíamos esa lectura en aquel tiempo, decía, o sea, que tenemos que jugar la de Harry Potter. No, pues, Entonces, este, bueno, eh, Ya como Casanova, pues, este, como lo comento, pues fue una especie de seductor filósofo. Y muchos de... Nadie, nadie hasta la fecha tiene el por qué era un gran seductor. Sin embargo, pues lo que sí sobresale es que era un hombre muy aventado, muy, valido, muy valioso y que era un hombre sumamente culto e inteligente.
1: Dice el refranero de Alaska pues, que en una ocasión dijo Casanova, el mundo me ama porque yo me amo.
0: Ándale, ¿no? Él y Paco Stanley estaban en otro nivel. <risa> ¿No que la tarugada que cantaba Paco Stanley? No. Él, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero.
1: Ah, sí, entonces sí.
0: Sí, digo, todos crecimos con ese trauma, ¿no? Entonces, este, pues un tar, Arthur Schnitzler retoma el personaje de Casanova, el original, y hace una novela que después se hizo película. Yo no he visto la película, que me despertó la curiosidad de saber si está en YouTube, porque son de esas películas de, oh, sí, claro, ¿no? Que la novelita se titula El regreso de Casanova. ¿Y de qué va El regreso de Casanova? Eh, pues obviamente este, en una lejana tierra, en una aldea, eh, pues Casanova dejó esa escuela del seductor y dejó amigos Y era un hombre que siempre habían recibido y que solo aquellos varones que se sintieron burlados son los que buscan su muerte ¿No? Ajá este, En ese momento, pues, eh, uno, eh, quien está esperando la llegada de Casanova, pues es este, uno de sus discípulos y lo está esperando con alegría, Dice, ah, es mi cuate, ¿no? Es Casanova, ¿Cómo, cómo, ¿cómo no voy a tener aquí a Casanova? Y tiene a su esposa, y tiene ahí a ella una criadilla, y tiene ahí a una pupila, ¿no? Y pues la novela pues se desarrolla muy, muy simple eh, Obviamente como todos están bajo la leyenda de Casanova Están pues este, obviamente todas las chicas o las damas de la casa pues están así ay va a regresar Casanova, va este de aquí soy, ¿no?
1: <ríe>
0: vamos a este
1: Ahora es cuando. Vamos a
0: conocer a la leyenda. ¿manda?
1: Ahora es cuando.
0: <ríe> y pues entonces este pues de aquí tenemos el hecho de que este ya cuando llega la pues lo primero que encuentran es un hombre pues ya de edad avanzada y ya empieza a mostrar achaques. Y aún así pues todavía su leyenda es la que es erótica, ¿no? O sea, eh, pues él seduce todavía con el cerebro, con la inteligencia, con este, este, pues la novela se va desarrollando así en el hecho de que hay que buscar, eh, bueno, las dos damas buscan tener una aventura con el con el señor Casanova, con lo que no cuentan es que pues el tiempo no pasa de embalde, Y a pesar de que tiene una mente muy lúcida o, o como dicen por ahí que, que orgasmea el oído, pues su cuerpo ya no da mucho.
1: Y Pfizer todavía no estaba en la ecuación.
0: Y todavía si el de no era así como que este muy conseguible. Eh, y entonces, este, pues primero la, la criadilla o la, y la chica que es su pupila de, de este matrimonio, pues sí buscan tener un contacto con, con Casanova, buscan tener este, busca tener una intimidad con él, más allá de este, eh, pero pues, ¿qué es lo que pasa? que no puede y falla. Y no es lo peor que, que Bueno, dentro de la novela le pasa a Casanova ¿no? Lo dentro de lo peor que le pasa a Casanova Es que se da cuenta que ya no es Casanova O sea, no le importaba Quedar mal con la gente, porque al fin y al cabo Él se, él se quería a sí mismo Él le empieza a sentir desprecio a sí mismo Porque, o sea, todo lo que Él nunca Así como Cruz Treviño de La Garza y Garza De La Oveja Negra de Pedro Infante Como que no creí Que el tiempo le iba a llegar bueno, pues total, así se van haciendo este tipo de enredos, mientras lo que estamos viendo es el, la decaída de este hombre, de una filosofía, de una forma de vida, y que al fin y al cabo se va quedando, como lo hemos mencionado en los libros anteriores, con una soledad, este, como diría Mario Benedetti, una soledad muy concurrida, ¿no? ¿Eh? Ese es un bonito verso de Mario Benedetti, que no lo vamos a leer, porque ya tengo lo que vamos a leer, pero... <risa> es, Dentro de este círculo de complejidades, pues la, la la esposa del que lo contrata o del que le da de su discípulo, pues también quiere ir una aventura con Casanova, pero él ya no puede. O sea, la onda no es más allá de lo sexual, o sea, ya pierde totalmente el interés, ya no le, a pesar de que puede seducir en, en público, en las comidas, por tener la pose, en lo privado él ya no puede, ya está cansado. Y lo peor es que está cansado de estar cansado. O sea, porque él sí lo desea, pero hay algo que dice, ya güey, ya estás viejo, ya mamaste, ya. Él dice es que pero que dentro de esos encuentros que tenían en la noche, pues la chava está así como que, pues, cúmpleme, ¿no? Y físicamente. Y el otro empieza a caer en el hastío, y, pero en uno de esos encuentros su discípulo los encuentra. Y obviamente ahora se ve burlado por, por su amigo Casano. Que a pesar de que dice que sí lo acepta y que era natural y todo, pero dice, no, pues a mí me vale gorro, ¿no? A mí me cumples. Y entonces y llegan al grado del duelo. Que ahí es otra de las perspectivas de la testosterona, ¿no? Que es, no, pues ahora vamos a darnos. Y como un, y como un, este, una leyenda, pues va a rechazar un duelo. Pues ahí los tienes que se van a dar a chingadazos. Pues obviamente por edad, por habilidad y por fuerza, ¿quién crees que gana?
1: No, pues el discípulo.
0: <risa> ahora sí, eso de que no vale, ¿qué? Este, más vale maña que fuerza, no, a veces no aplica,
1: ¿eh?
0: <risa> y es, es una novela igual de. De esta postura, no sé si la hayan pensado desde esta perspectiva los autores Porque por ejemplo la gran leyenda de, de Casanova Pues es exactamente la misma, vas a acabar solo Un día se va a acabar eh, Yo en lo, par en lo personal Pienso que el amor solamente es ese miedo que tienes A que cuando estés viejo nadie te entierre Sean tus hijos, tu pareja este Yo en lo personal, ¿eh? no yo respeto si alguien tiene la burda idea del amor Pero hasta la fecha nadie me ha convencido de eso este, pero creo que sí es esa parte de que dices todo, la gente busca una pareja como ¿no? y hijo Casanova, pues este, determinado momento es una novela de, de este, pues de caída, porque no llegaba le, su frase esta que tú mencionas de me quiero yo. Él ya no se quería. ¿Por qué? Pues porque estaba viejo. Pues sí. Y ya no podía hacer nada. A ver, ¿cómo le dices al tiempo que se quite? ¿Cómo le dices a los años? Que, eh, eh Obviamente todavía la gente se porta bien y lo entierra. Ahí, ahí con y yo pura muerte, vale, gorro. Este, es una novelita que encuentran en... Bueno, yo la tengo en este en Editorial Veracruzana, 35 pesitos. Bueno, ya subieron a 50, tampoco es mucho que hayan subido, tomando en cuenta que la compré hace como 5 años. este Llega un momento en que es divertido porque ya como Casanova, eh, creo que es una frase de Frederick Nietzsche que decía ¿Quieres conocer a un hombre inteligente? Es el que te hace reír. Y Casanova pues era un experto en Te hacía filosofar, te hacía reír eh, Pero pues ya cuando llega un momento en que dices Bueno, ya, bueno, o dentro de la novela ya en, en sus esas expresiones o filosofías que tiene Ya como Casanova dice Bueno, ya para qué quiero hacer reír a las mujeres Si ya no puedo tenerlas más De lo que quisiera tenerlas O sea, el método de la conquista Y muchas veces muchos científicos lo han planteado O muchos estudiosos que dicen que la onda del amor O la onda es que por eso lo dicen los que saben, yo no. La onda es la conquista. Lo que mantiene entretenido al hombre es la conquista. Incluso el gran filósofo del siglo XX, Ricardo Arjona, este, no, este dice en su canción Dime esa de, que no. Dime que no, ¿no? Porque él va a estar ahí, pero ya de que un varón satisface esta necesidad, termina por convertir a su mujer o a su pareja en su madre.
1: Ya salió Freud Entonces, otra vez a la palestra.
0: Sí, se le está revolcando en su tumba y a estarse arrancando a los tímpanos. <risa> Escucha esta madre. Pero entonces, eso es, este, es, considero que lo que muestra la historia de, de los Casanovas desde James Dean con el rebelde sin causa, este, lo que tú nos decías de, de, de Game, este, la que pusimos, porque aparte de esta escritora, este, esta escritora japonesa tiene otro, otra, este... Otra novela que se llama El señor Nakawata y las mujeres, que también es una historia similar de un hombre que tiene una tienda de antigüedades y que va haciendo relaciones de las cosas que está vendiendo. Bueno, no es una tienda propiamente de antigüedades, más bien es una tienda así de segunda, que es muy diferente. Bueno, dicen los hipsters, ¿no? Yo la verdad no sé. <risa> este, eh, que, este, que ya cuando te pones a leer esta segunda novela que les comento de Hiromi, es esa onda de que y todo a fin de cuentas va a terminar pasando a ser un segundo plano o una cosa de reuso, incluido uno. Y la onda de esto de ya como Casanova, y como te digo, lo que vemos de los grandes seductores: o sea, tú ves a Bruce Willis eh, como el gran seductor en duro de matar y todas estas, y es un tipo solitario. Este.
1: James Bond.
0: ¿no? Que tiene a sus chicas Bond
1: se no queda con la, la chica, pero a la siguiente novela ya no hay, ya no hay nadie.
0: No, que no sé por qué no ha censurado las películas, ¿no? Con eso de pues, andar pues, reclutando chicas Bonds, ¿no? Pues sí. Este, bueno, yo no tengo problema con eso, yo nomás les digo. O sea, eh, hay las feministas a medias, ¿no? Este, pero si te percatas James Bond, eh, pues tan solo los tres mosqueteros, ¿no? O sea, eh, ahorita que estabas contando esto de The Game. Cuando lees 20 años después, este Portos, pues era... Bueno, todos, ¿no? Pero más Portos era como que muy áxido a las casas de cita y les gustaba andarse metiendo en problemas y les andaba gustando ahí demostrar que eres el Chiras Pelas del Pueblo, ¿no? Sí. sí. ¿Y, y qué, qué es lo que pasa en 20 años después cuando va cargando el explosivo? Que se pone a pensar por primera vez en la muerte, ¿no? No sé si ya leíste esto 20 años después.
1: No, 20 años después no, nomás leí Los Tres Mosqueteros.
0: Ajá. Bueno, no me importa, te voy a expoliar la obra Algunos detalles Pues terminan estando juntos, entre hombres O sea, y él cuando hay una escena Donde Portos va, va, va así como Batman Queriendo destruir un explosivo En ese momento se pone a pensar en la muerte la primera vez Sobreviven a la situación Y él empieza, él dice eh, Que ya no valía como hombre Porque había empezado a pensar Y en el momento en que empezó a pensar Empezó a sufrir mm. Para que vean que Alejandro Dumas después de ver Prostitutas También era buen escritor Entonces este <risa> No, en serio Dicen que también era muy adepto a andar en las casas de cita O de mala nota Como le quieran llamar Entonces este, como nos percatamos Esta característica del hombre osado Esta característica del Este y, y, y puedo citar a Batman Puedo citar a este, por ejemplo en Batman 3 Antes de que tiraran esta franquicia Batman y la doctora Chase lo dice, La doctora Chase, sobre todo, que es la psicóloga, en el papel de Nicole Kidman. Dice, no sé qué tienen los hombres, ¿no? Es el de la chaqueta, es el del cabello largo, el que se pone el arete, el de los tatuajes, ¿no? Y, y Batman como que le contesta, sí, pero siempre se quedan con el más tranquilo de todos, pero jamás se quedan con él. O sea, se terminan quedando con este... con el hogareño, con el que necesita protección, con el que, este... saben que van a tener una vida tranquila. Entonces, este... Que sí, los seductores son como, perdón, como este la presa cazada, ¿no? Como vamos a domar el indomable. Pero al fin y al cabo, creo que en muchos aspectos sí solo están vistos como esa adquisición de el animal raro que un día tienes, ¿no? Y termina la novedad y lo terminas aventando.
1: Y luego se vuelve especie invasora. Pero...
0: <risa> y luego no lo corres hasta que lo demandas, ¿no? Entonces, este... Ahí cabe esto, y, y ya hablando, pues es una historia de soledades, ¿no? Este Como diría el viejo refrán, o me viene a la memoria, el que mucho abarca, poco aprieta.
1: Ah, eso sí, eh, ya salió el refranero de Alaska ya, otra vez.
0: Exacto, ¿no? Pero también así como que, ¿para qué quieres...? Y, y como diría mal, eh, yo recuerdo de una frase del, del seductor por excelencia mexicano, que era Mauricio Garcés, que si en el mundo tienen a los Casanovas, aquí en México, yo recuerdo que hubo un tiempo en un lugar donde trabajó, les decían los Mauricios, ¿no? Uh -huh. Por Mauricio Garcés. Que ya veían que alguien le sonreía a alguien y, ¡ay, mira este de Mauricio! este Que Mauricio Garces en una de sus entrevistas, cuando le preguntan que por qué nunca hace caso, él dijo que, que para qué hacía infeliz a, a muchas quedándose con una. Uh -huh. <ríe> y Pedro Infante, en la de este dos tipos de cuidado, dice, ando con muchas porque una no me hace caso. Y una no me hace caso porque ando con muchas. Entonces, pero al final, si sí se percatan, pues incluso hasta la película que tiene un final de comedia, que es una comedia, la de dos tipos de cuidado, pues es la historia de una soledad, porque Pedro Infante, Pedro Infante, por ejemplo, si analizamos esa película, él jamás duerme en su casa, aparte de porque es la prima, ¿no? Ahí sí, sí. no se ¿sí han visto la trama. Él se casa porque la niña tenga un papá, no porque ame a la mujer. Y siempre está en el hotel. Eh, nunca duerme en la casa, eh, o cuando se van a dormir, él se, tiene que quedar despierto, o por eso se iba de parranda para que su prima estuviera cómoda en la casa. Eso ya se sabe hasta el final de la película, ¿no? Este, que es una historia, pero es una historia netamente de soledad. Lo humilla a su amigo, que es Jorge Negrete, este, que él es el hombre casadero, el hombre formal, el que, este. y a todos veían, como dicen, a Perico, como el aventurero, el desarrapado, el pueblo, el vulgo, el aventado pues lo mismo pasa con los Tres Mosqueteros, ¿no? O sea, por ejemplo, este, pues en las en las múltiples adaptaciones cinematográficas, pues cuentan de la... Este, ¿Cómo es Lady Laura, no? La de los Tres Mosqueteros. Lady Madame Laura, este, ah, la espía.
1: Ay, eh, ¿cómo se llama esta?
0: Sí es Madame Laura, ¿no? Bueno, porque ya no es Lady, es Madame. La que es espía, bueno, nos acordaremos. Sí. Eh, en, varias, en varias adaptaciones cinematográficas... Yo la realidad no recuerdo, también leí los tres Mosquetas hace mucho, que dice que tenía una, que tuvo una relación con este Atos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso dicen en las películas. Que yo en el libro, la verdad, no lo recuerdo, tú, no sé si te acuerdas tú.
1: Atos al final sí se va con eh, bueno, tenía una relación rara por ahí en uno como convento. Eso yo recuerdo. ese era la misma, Ay, perdón, sí. Nah. Ok, entonces... Porque es que era, a mí era así como que más fiel, sí, más creyente yo entendía.
0: Pero bueno, esas son las adaptaciones cinematográficas de los Tres Mosqueteros. Que tiene una aventura con, este, con, este, con Madame Laura, ¿no? Yo me acuerdo que era Madame, con la Madame, la que es este doble agente, espía. Y al final ellas se quedan solos, ¿no? Y una, Ella se muere o se va y él se queda solo, el aventurero, el seductor y todo eso. Entonces... Aquí vemos eso de que, pues, en realidad solo es un espejo eh, o esa gran mentira que es el inicio del amor, porque yo siempre lo he dicho, cuando empiezas los dos meses de relaciones porque te estás vendiendo, pero después cae la máscara y ya estás demasiado endrogado como para divorciarte, porque los divorcios salen más caros que los, los matrimonios que los dice un abogado. Entonces, este... Entonces, este, pues... Creo que la historia del Casanova, o de todos los Casanovas literarios, cinematográficos, pues es la historia del hombre solitario, ¿no?
1: ¿Qué te fuiste, Rafa? Rafa, deja
0: esa cuerda. Deja esa eh. cuerda. ¿Tú qué opinas? ¿Algún cierre?
1: Ah, oh, pues sí. Ustedes solo les... Bueno, prim... antes del cierre, tenemos que pasar a la gustadísima sección, ¿no? <ríe> Primero. Así que les toca su gustadísima sección. Ojos de tormenta. Bueno, y Ya que es... Hoy le tocó ser el ajonjolín de todos los moles. Pues les traigo el único poema que Neil Strauss dice que ha escrito. ¿Lo incluyó en el libro sí bueno. lo, incluye, lo incluye en el libro? Yo conozco muchos poetas que...
0: <ríe> creo... Ok, vas. Ah,
1: se llama Frustración sexual por Neil Strauss. La única razón por la que sales. El único objetivo de tu vida. Atisbar un par de piernas conocidas en una calle transitada Un breve contacto con una chica A la que solo puedes llamar amiga Una noche a dos velas fomenta la hostilidad Un fin de semana a dos velas fomenta la rabia A través de ojos inyectados percibes el mundo Vives irritado con los amigos, con la familia Por razones que ellos no logran comprender Solo tú sabes el porqué de tu ira Está la que solo es una amiga. Esa a la que hace tanto tiempo que conoces. Esa que tanto te respeta. Y con quien no es posible hacer lo que realmente deseas. La que ya no coquetea. La que ya no se molesta en fingir. Pues cree que te gusta así. Como ella es en realidad. Cuando lo, más, cuando lo que más te gustaba de ella era su disfraz. Cuando tu propia mano se convierte en tu mejor amante. Cuando tu semilla... Aquella que guarda el don de la vida, cae desaprovechada en un clínex y es arrojada al retrete. Te pregunta si algún día dejarás de preguntarte por lo que podría haber pasado aquella noche. Está la chica tímida que te sonríe, la chica que te mira como si quisiera conocerte, pero no consigues reunir el valor para acercarte, y la chica finalmente se convierte en fantasía nocturna, y con tu mano sustituye a la suya en aquello que podría haber sido pero nunca será. Sacrificas los estudios, sacrificas a aquellos que de verdad te quieren, todo por perseguir un objetivo que nunca llegas a alcanzar. ¿Acaso tienen más suerte todos los demás? ¿O es que ellas no desean aquello que tú anhelas? Y en nota al pie de página, dice Neil Strauss, nada ha cambiado desde que escribiese poema. Yo sigo sin saber escribir poemas, y lo que era lo que es aún más importante, sigo sintiéndome igual de incapaz con las mujeres. Palabra de Strauss. Palabra de Strauss. <risa> Ahora qué. Me va a caer un
0: pinche rayo. <risa> es que es, es, es difícil porque mientras estábamos platicando, estaba revisando este librito de Por eso me gusta hablar contigo, porque me recuerdas muchas cosas que tengo por ahí aventadas, aparte de mi vida. <risa> este. Yo les recomiendo, si algún día pueden, pues ya sacaron la poesía completa de Don Bonifaz y ahorita en el Buen Fin, pues la verdad está a muy buen precio, por lo regular siempre les he dicho que el Fondo, 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 Fondo fondo de Cultura Económica este hace muy buenos descuentos en el Buen Fin, yo conseguí las obras completas de Bonifaz Nuño al 50% de descuento. Pero en diciembre también tienen descuentos muy especiales Yo con mi tradición de comprarme un libro Cada último día de año pues, Siempre voy al fondo y encuentro cosas muy interesantes A bajos precios Ahí sí pueden ir a un fondo, 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 fondo fondo De cultura económica El resto del año sí De, de cultura económica, nomás tienen el nombre Este, pero este eh, Don Bonifaz Nuño También con merecido homenaje a, eh, cuando, Bueno, nosotros estamos haciendo esta cosa El 13 de noviembre el 14 ¿Ahí es 14? Sí. Este, bueno, el, el día 12, el día viernes eh, Fue el día del libro Que es el aniversario de de doña Sor Juana Juana de Azabaje Mejor conocida en el bajo mundo de Lampa Como son, Sor Juana Inés de la Cruz Y por eso nos regalan un libro Pero también el 12 de noviembre Nació un tal Rubén Bonifaz Nuño Entonces este Y estaba leyendo una antología Que me regaló uno de mis mejores maestros y ahora ya no sé qué leer. Veo algunos que pueden quedar en el tema. Así que no me importa y voy a leer lo que se me hinche la gana. Entonces, este. Ay, échenle lo que quieran a Don Bonifaz. Voy a quitar el largo para que vean que soy cuate. ¿Cuál es la mujer que recordamos? Admirar los pechos de la vecina, de camión. ¿A quién espera el hueco? Lugar que está al lado nuestro, en el cine. ¿A quién pertenece el oído? Que oirá la palabra más escondida que somos de quién es la cabeza, que a nuestro costado nace entre sueños. Hay veces que ya no puedo con tanta tristeza, y entonces te recuerdo, pero no eres tú. Nacieron cansado nuestro largo amor y nuestros breves amores. Los cuatro besos y las cuatro citas que tuvimos, estamos tristes. Juntos inventamos un concierto para desventura y orquesta, y fuimos a escuchar escucharlos serios, solemnes, y nada entendimos, estamos solos. Tú nunca sabrás, estoy cierto, que escribí estos versos para ti sola. Pero en ti pensé al hacerlo, son tuyos. Ustedes perdonen. Por un momento olvidé con quién estaba hablando y no sentí el golpe de mi ventana al cerrarse. Estaba en otra parte. Otro. Como ya nada puedo imaginar por mí, claro, entre luces, estoy viviendo y el amor me agobia, me emborracha, me enferma. Quiero decir tan solemnemente... Lo que me has enseñado, los secretos que en mí vas vislumbrando, las pequeñas verdades que levantas sobre mi viejo tiempo de ceniza. Por ejemplo, de golpe me enseñaste que hay muchas cosas mías en el mundo, que soy rico, que tengo en todas partes lugares que por ti me pertenecen, lugares, fechas, luces, que he tomado sencillamente porque en ellos he pasado contigo y en ellos te has quedado para siempre. Nunca pensé que hubiera tanta parte de ternura en cosas, en momentos que éstas pasan cerca, a todas horas. Hoy por ti me conmueven las canciones de amor de un limosnero que canta en el camión al que me he subido. Y son tesoros míos incomparables, un cabello robado, un recordado perfume, unas palabras, un pañuelo con la pintura de labios. Me has enseñado que soy joven, que puedo sin temor verte a los ojos o besarte delante de las gentes. Me tengo que ir. Con todo el alma, cuando recuerdo Mi tristeza Y por último, ya para que Rafa no me vea Con esos ojos de pistola <risa> Ya lo dijo Chente Mientras el público aplanda Chente no para de cantar ¿Cómo puedo arruinar esto, verdad? <risa> Pero este Don Bonifaz tiene un poemario que se llama El Burde Amor, no sé si lo sepas
1: Sí, sí lo sé
0: Ah, porque yo te lo di. No sí. te puse a leerlo, no me acuerdo Hoy lo sé soy alegre, me contentan el ruido y el silencio, las noches me contentan y los días, la voz, el cuerpo, el alma me contentan, cuando me he despedido de ti después de un día de tenerte, y camino de gusto por las calles, ay, cómo compadezco a los que tú no amas, que no saben, y me dan ganas de abrazarlos a todos, de gritarles que la vida es buena, que tú vives, que debemos obligatoriamente ser felices, o de echarse al suelo boca arriba con los ojos cerrados, y cuando alguno llegue a preguntarme, si algo me pasa, contestar, es solo que estoy feliz porque la quiero. Y tú que tanto tiempo me ocultaste lo que era yo, al sentirme, pensarás que soy bueno o que estoy loco. O desde cerca o desde lejos, me mirarás compadecida y sonreirás tendiéndome la mano. Esta es una antología que publicó mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Yo creo que si escuchan este podcast me van a expulsar otra vez, pero ahí sigue. <risa>
1: Esa fue su gustadísima sección Ojos de tormenta Bueno Esto no les va a servir para encontrar al amor de su vida Probablemente nada lo haga Pero eh, Por pura estadística si sí se puede <ríe> Ha habido casos Ha habido casos
0: Háganme caso lo que no les dio la genérica Se los va a dar el dinero así que mejor haganse millonarios
1: También es cierto <ríe> Pero antes de eso Recuerden que como dijo Neil Strauss cuando ya se iba, cuando ya todo se fue al bodrio todos habíamos buscado las piezas que nos faltaban fuera de nosotros y todos nos habíamos equivocado, pues al hacerlo, en vez de encontrarnos, habíamos perdido el sentido de nosotros mismos. La única manera de ganar en el juego de la seducción era abandonándolo.
0: Y yo con una frase de Rubén Bonifaz Nuño, precisamente de Albur de Amor, porque tu nombre debería de estar aquí.
1: Muy bien, bueno pues
0: oh, no, de pinches, claro.
1: Ya lo saben Ahí cada quien decida qué va, a hacer con su, qué va a hacer Lo que quiere con su vida No acepto reclamos Le, Leanse el libro completo Si van a hacer
0: su carta de suicidio Pongan, culpese a Rafa de mi muerte
1: Ah carajo Vamos a empezar Bueno, no acepto reclamos Y sí, van a, a darle duro Primero leanse todo el libro Del método o el juego, de game Y ya después pongan en prácticas las tácticas Y también un manual de adiestramiento canino Lo dicen ahí, yo, yo en tono el mea culpa Y mientras escúchenos por... Bueno, y si ya la quieren ahuyentar, escuche... Pónganle este podcast, está en iBox en iTunes, en Spotify, en YouTube En similares y conexos O eso nos han contado No... O oh, pónganse en el reclusorio. También. <risa> eh, y ps, quedando todo dicho, nosotros nos escuchamos el siguiente mes, o por ahí, más o menos. Seremos Hasta su luego. regalo de Navidad. Adiós.